0: Extrem, extrem,
1: extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
0: erhältlich. Cool. Super cool. Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von der Marketing- und Tourismus Konstanz GmbH und Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Einen wunderschönen guten Tag. Egal wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht, ihr seid hier genau richtig. Hier ist Reisen, Reisen, der Podcast. Selbstbewusst mit Jochen Schliemann. Schönen guten Tag und
1: äh, der andere Mensch, diese wundervolle Stimme, die ihr da gerade gehört habt, ist die von Michael
0: Dietz. Ach, danke für das Kompliment. Gerne. Das ne, brauche ich nicht, aber hörst natürlich gerne.
1: Ja, du hast es schon gerne. Du sagst das nicht so, aber du <lacht> hörst es gerne. Ich kenne dich doch. Ich kenne doch meine Pappenheimer.
0: <lacht> ich kenne dich doch, bist so ein Typ. Ja, ne. ja. Brauchst mal schön auf die Schulter ein bisschen Streichlein halten ja. und so, dann läuft's. Dann geht dann, dann, dann er aus dem Sattel, der Dietz. Ja, ja. Tut jedem gut. Genau. Ja. Ja, tut jedem gut. Äh, apropos, tut jedem gut. Ich glaube ja ganz fest, dass diese Folge heute wirklich, äh, es gibt immer Ausnahmen, aber fast jedem gut tut, weil ähm, ich glaube, wir werden am Ende dieser Folge eine sehr überraschende Erkenntnis haben.
1: Ähm, zumindest in der Intensität, ja. Denn äh, es geht, mhm. wie ihr vielleicht schon am Namen dieser Folge gehört habt, nach Konstanz und an den Bodensee. So, das sind zwei Namen, yeah. die knallen erstmal, finde ich. Also man, jeder mhm. kennt irgendwie Konstanz, schon mal gehört, und Bodensee kennt sowieso jeder, größer See Deutschlands. Auf jeden Fall, ähm, ja. Aber dass das so wird, also ich bin erst vor ein paar Tagen zurückgekommen, ähm, und dass mich das so kriegt, und, und das ist so... Schönes in so viel Facetten. Das habe ich
0: nicht erwartet und das äh, müsst ihr heute über euch ergehen lassen. <lacht> Soll ich dir mal sagen, ich habe es erwartet. Du hast ja, du hast ja gesagt, ich fahre jetzt mal nach Konstanz, ja. wie man da unten sagt, ne? an den Bodensee. Und ich habe erst mal gesagt, Glückwunsch Jochen. Weil ich war ja schon da und ähm, ich bin nicht bewusst hingefahren. Ich bin auf einer Reise dort hängen geblieben, sagen wir es mal so hier im Bus, eigentlich sollte es Richtung Balkan gehen, äh, Familie und alles hinten drin und da sollte es eigentlich nur eine Nacht werden am Bodensee und dann kamst du da abends an und es war so, so schön, Die, diese komplette Reise, ganzen Wochen waren durcheinander, weil wir halt dann drei oder vier Tage am Bodensee geblieben sind, ähm, weil es so großartig war. Deshalb überrascht mich das nicht, aber ich freue mich wirklich sehr, was du da alles erlebt hast.
1: Ja, also es ist, es ist, ja, also schöne Art hängen zu bleiben, sagst du da. Also mir hätte das auch passieren können. Ich hatte zum Glück ein paar Tage eingeplant. Ähm, mhm. Ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Punkt. Und ähm, oh, es ist okay. Doch, finde find ich schon. Ja. Das kann man schon sagen. Und äh, eine der südlichsten auch, ne? um das mal geografisch einzuordnen. Okay. Also ganz unten in unserer Sprache. Äh, wundervolle in Gegend, deiner Sprache. In meiner Sprache. Ja. Äh, wundervolle Gegend. Du bist drum. ja Geograf. Ja, ja studiert, ja. studiert. Ja. Ne? Ähm, ja. Gruß raus an die EU-Uni Bochum. <lacht> die Freut die sich freuen jetzt. sich ja, Da ist er wieder. <lacht> ja, äh, gut. Wir haben es immer geleugnet, <lacht> aber jetzt offiziell. Ähm, nein, wundervolle ja. Gegend auch drumherum. Äh, das Ganze liegt in Baden-Württemberg. Einfach mal kurz zur Einordnung. Gruß nochmal in die Ruhe um die Bohrung, das habe ich rausgefunden. <lacht> ähm, Konstanz und der Bodensee. Und ich sage, wie gesagt, hinreißen relativ kleine Stadt äh, und ja, am, am größten See und vielleicht. Vielleicht schönsten Deutschlands, das finden wir heute raus und in Sichtweite praktisch über den See liegen, Achtung, Österreich, sieht man von da, die Schweiz und fast nebenbei kreuzen wir auch ein oder ein, ein anderes Mal halt so die Grenze zu solchen Ländern und weil halt Schönheit und Natur meiner Ansicht nach keine Grenzen kennt, das habe ich spätestens an diesem Wochenende kennengelernt, an diesem langen Wochenende und Geschichte kennt zumindest mehr als eine Grenze, habe ich auch gelernt. Denn diese Stadt Konstanz steckt voller Geschichte, voller bewegte Geschichte. Und es ist halt auch eine Grenzstadt, was es auch sehr, sehr spannend macht. Und ähm, ihr bekommt halt jetzt finde ich, oder ich will es zumindest versuchen, einen Eindruck davon, ein Gefühl für diese Stadt und diese Gegend, also Konstanz und den Bodensee und vielleicht auch ein paar Tipps dafür, wie ihr die bestmögliche Zeit haben könnt. Und noch ein paar Geheimtipps, die ich für euch gefunden habe. Und leider, leider, leider kommt auch noch ein bisschen Kulinarik oben drauf. Tut mir sehr leid. Ich bin da wieder abgerutscht Ach, in,
0: in die Essensgefilde. Ja, doch. doch. Wir müssen über Essen ja, reden. Und essen. dann, wow, und das auch noch in Süddeutschland. Mm, da, da, Das ist hier aber schwierig. Ja. Da schmeckt ja eigentlich fast immer alles. Ja, großes Problem. Sorry. großes
1: Problem. Ja, tut mir ja. jetzt schon leid. Ich fange einfach mal an. Ich erzähle mal ein bisschen. <lacht> ähm, Fängst du vorne an? Ich, ich fange jetzt mal vorne an, weil tatsächlich ist cool. das es war das erste, was abgefahren war war die Anfahrt, ähm, weil tatsächlich keine große Bahn, also in dem Sinne keine Fernbahn nach Konstanz fährt. Also ich bin umgestiegen und äh, durfte Regionalzüge nehmen. Was jetzt überhaupt nicht schlimm ist, fand ich erstmal irgendwie bemerkenswert. Ich habe mit ein paar Konstanzern dann geredet, die meinten, vielleicht ist das sogar, um noch mehr Massen von uns wegzuhalten, weil es ja so schön hier ist. Kann sein, <lacht> es war jetzt auch nicht so dahin da hinzukommen, aber man steigt halt um und fährt dann noch so, eigentlich fährt man sehr oft durch den Schwarzwald durch, um nach Konstanz zu kommen. Tatsächlich.
0: Mit der Schwäbisch Eisenbahn. Ja.
1: ja. Ja. Mit, mit der Bimmelbahn. Und ich weiß nicht, ob du so Orte kennst, ähm, an dem man völlig ferngesteuert sofort eine Sache ansteuert, wenn man da ist. Ich rede jetzt nicht von meinem Pizza-Erlebnis in Neapel, als ich sagte, als ich zum pizza wurde und sagte, ich habe Hunger, ich halt, muss Pizza haben. Sondern ich meine Ort. Ähm, kennst du das? Hast du das mal gehabt, dass du sagst, ich muss, also wo du sozusagen so ferngesteuert so deine Tasche abstellst im Hotel oder vielleicht auch gar nicht und sofort irgendwo hingehst? Wenn du nichts hast, nicht schlimm, weil ich habe was.
0: Nee, ich, nee, keine Ahnung, so, wenn man es erstmal in Paris ist, will man Eiffelturm sehen, ja. sowas sowas schon, aber ähm, jetzt nichts so Spezielles, weil ich gehe eher davon aus, dass du was total Spezielles warst.
1: Naja, bei mir war es so, ich habe es erst da gemerkt, ich bin in Konstanz angekommen und ich bin sofort zum Wasser gegangen. Und okay. das, war, das war wirklich krass, also weil ich halt durch diese, ich bin so die ersten Meter tatsächlich durch die Altstadt sozusagen gegangen, die so groß ist, dass man sich gar nicht mehr als Altstadt wahrnimmt, sondern fast als normal. Und zum Einen ist es, glaube ich, passiert natürlich, weil der Bodensee ein großer Name ist. Man muss mal an Bodensee, dachte ich so, das ist so, da will man mal stehen, dachte ich so und in dem Moment. Das war so ein Zielfilm von mir auf dem Trip.
0: <lacht> ich will da einfach mal stehen am Ufer, gut aussehen, so ein bisschen. Ja, das klappt ja nicht. Aber keine Ahnung, vielleicht vor Kaffee mich trotzdem jemand so. Die Leute. Und am Schluss hast du halt ein Selfie gemacht.
1: Ja, ja, und das ist nicht das stelle ich nicht auf unsere Social-Media-Seite. Vielleicht stelle ich es doch auf die Social-Media-Seite. Mal schauen. Ja. Ähm, nein, Bodensee, großer Name, Legende, was da schon alles passiert ist. Wie gesagt, drei Länder liegen da dran. Wie äh, Viele Mythen ranken sich um ihn. Es gibt so viele schöne Ecken hier. Und deshalb bin ich da, glaube ich, auch erstmal so hingegangen. Und es hat mich so magisch so dahin gezogen. Und ich gehe halt durch diese paar Gassen, so ein paar engere. Das gab da schon die ersten so ein, zwei Meter breiten Gassen, nur irgendwie, die ich durch Konstanz gelaufen bin. Konstanz. Und bin dann halt Richtung Wasser gekommen. Da spuckt mich die Stadt so an der Promenade aus. Und dann kommst du aus dieser relativ engen Stadt und dann öffnet sich die Landschaft, wie auf so einem also klassisches Seepromenadengemälde, wo der Horizont ganz weit weg ist und so. und so ein paar Bäume an der Promenade, die natürlich relativ belebt ist und auch sehr gepflegt, weil da relativ viele Touristen sind, spenden so ein bisschen Schatten, also die Sonne hat tatsächlich geschienen, ist natürlich nicht garantiert, aber tut sie da relativ oft, gehen wir auch noch drauf ein, übrigens Wetter ist da ein spannendes Thema ja. in Konstanz.
0: ja. Und ich stehe vor... Ich glaube, ja. ziemlich viele Sonnenstunden haben die da unten. Ja, ja
1: weil durch die Lage halt einfach und es ist, es ist wirklich, es ist fast mediterran und die Wolken haben sich so, witzigerweise haben sich äh, die Wolken äh, hinten sozusagen am Horizont gestaut, so ein bisschen an etwas, was du vielleicht auch schon mal gehört hast, Michael, nämlich die Alpen. Denn dies, ja. bis dahin sieht man da und ich stehe vor diesem wundervollen, fast, finde ich, fast monumentalen Panorama, dieser riesige See vor mir, erstaunlich still an dem Tag, also das Wasser spiegelt praktisch die Sonne. Und am Ufer halt rechts und links noch so ein bisschen Promenade und dann geht das so über ins Grün der Natur und wird da ganz hinten weit entfernt halt zum Horizont. Dieses Grün und das Wasser fließt so alles zusammen und da sind halt diese Alpen. Und die sind jetzt so sag ich mal 40, 45 Kilometer weg oder so gefühlt und türmen sich da so majestätisch auf und das ist schon toll, weil sich auf einmal so Sachen zusammenfügen, diese Stadt und und, und die Alpen und, und Landschaften. Und du merkst, du kannst auf einmal sofort verorten, wo du bist in Europa. Und was für ein Blick. Ich meine, geradeaus ungefähr ist, ist Österreich. Dazu gehört dann zum Beispiel halt sowas wie Bregenz, wo diese legendären Festspiele sind. Da kann man übrigens, habe ich herausgefunden, auch mit dem Boot von Konstanz aus hinfahren. So eine der 18.000 Möglichkeiten, die man hat. Da hätten rechts, so ein bisschen rechts, so ist mehr die Schweiz. Da kommen wir in der Episode noch sehr genau drauf. So im, so im Westen, ja. <lacht> ich, ich Ja, ja sozusagen, ja, danke. Und da kann man zum Beispiel mindestens da kann man wundervolle Tage Ausflüge hinmachen. Und ähm, ja, und da stehe ich. Und das ist tatsächlich so, lass das 30 Minuten nach dem Ausstieg aus dem Zug gewesen sein, eine Tasche irgendwo die Ecke geschmissen, also im Zimmer in die Ecke geschmissen. <lacht> und, und dann da so hin, so wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Hund mit so einer Wurst, die so von mir halt war, so hinterher dann stand ich da.
0: Gott, ich habe Bilder im Kopf, hör auf. Und, und das war eine, ein,
1: ein wunderschönes Panorama. Und, und ich weiß noch, hm. ich bin dann da kann so eins, zweimal, weil ich bin dann noch weitergegangen auf das einzige, auf das man gehen kann, wenn man an einem Ufer steht, nämlich einen Steg. Ähm, ah, der ist super. Oder? Ja, ne? Der du ist super. Du weißt genau, welchen ich nicht ja. meine. Genau. meine. Ja, ich
0: weiß genau, weil es ist der Steg. Ja, genau. steht, ich mache mach mir so ein paar Notizen ja manchmal.
1: Ne? Und da steht nur bei mir, bei diesem Abschnitt nur der Steg. Der groß ist, es ist genau der Steg. Genau der Steg. Geil. Zentral, an der Promenade. Ähm, und, und, und das ist so der Stück, auf den du gehst, wenn du Fähren nehmen willst, wenn du Boote nehmen willst, auf den einfach alles irgendwie,
0: wie gesagt, nicht aufgeht. Ich habe hab da, hab da verrückterweise mal ein Eis gegessen auf dem Steg. Ach was? Ja, ich habe es ich einfach gemacht. Ich bin einfach, ich habe mir ein Eis geholt und bin auf diesen Steg und habe da Eis gegessen. Es ist grandios, also das Setting ist einfach ja, ist ähm, wie so erfunden, wie das für, eine, für einen Film oder für eine Serie erfindest da ja. an der Promenade. Es ist halt, ähm, ja, zehn von zehn erstmal.
1: Zehn von 10, 10, 10 Seesetting sozusagen. Und, und was mhm. mich da auf den Steg gezogen hat, witzigerweise, ist ähm, diese Statue, die da steht und sich dreht. Das mhm. ist die Imperia. Ähm, eigentlich nur so neun Meter hoch, aber auf so einem relativ hohen Sockel steht die halt am Ende dieses Steges und, und dreht sich so und, und hat an sich eine spannende Geschichte, die jetzt den Rahmen sprengen würde. Aber für mich einfach so war das so, naja, das eigentlich so das eins der Symbole für Konstanz, weil das kannte ich, also diese Imperia, diese Figur. Ja. Und die öffnet so für mich so ganz offiziell hat für mich so die Welt Bodensee, so dieses Tor zum Bodensee halt so geöffnet. Und das war ein wunderschöner Ankommen-Moment und was für ein Panorama. Ja. Ich stehe da, du isst dein Eis. Ne? Ich äh, äh, versuche halt dieses Selfie. Das, ne? <lacht> Kennst das Spiel? <lacht> ähm, ja, ich habe das alles schon gesehen. Ja. Drehe mich, dreh mich um und sehe dann, was ich gerade schon gesagt habe, fällt mir in dem Moment erst auf. Du weißt ja, ich gehe ja relativ naiv durch Orte durch und entdecke sie in dem Moment. Und äh, sehe mich, da fahren die ganzen Boote ab. So Und in verschiedene Richtungen, wie gesagt. Ne? Also es geht wirklich teilweise bis nach Österreich. Und ich nehme das Boot oder ich komme ja so, ich habe ja die Anreise hinter mir. Es ist jetzt so früher Nachmittag und denkst du, so, ey, was kann ich an dem Tag machen? Ich bleibe einfach auf dem Steg und steige in das nächste Boot ein auf die Insel Mainau. Weiterer großer Name. Ja. Großer Konstanzname, die Blumeninsel, sagen viele. So. Eins der berühmtesten Ziele vielleicht um Konstanz. Gehört, glaube ich, sogar zur Stadt selbst, aber ist halt so ein bisschen außerhalb und ist wirklich ein Trip auf eine Insel, also nicht eine andere Welt, so ein bisschen. Und man kann das wunderbar, man kann ja den einen Tag verbringen, aber ein halber Tag zum Ankommen ist auch super. So. Und, ähm, Du kaufst dir ein Ticket, gehst an Bord und ich, ich passiere dann diese Imperial, diese Figur, die sich so dreht, am Ausgang des kleinen Hafens sozusagen, und gleite auf diesem wirklich spiegelglatten Bodensee entlang. Äh, Bestelle mir ehrlich gesagt auch schon äh, einen Flammkuchen, weil ich ein bisschen Hunger habe. Du, ähm, du, du gehst auf das Boden hast die und hast ja, dir einen Flammkuchen bestellt. Ja, Belohnungsprinzip, das war jetzt so hart alles. Äh, ja, welche? du
0: musstest ja die ganze Flaniermeile, der Steg, ne, das Boot, der ja. Blick.
1: Ja. Eben, das ist, das ist schon hart zu verarbeiten. Und der Kollege, der den Flammkuchen gemacht hat, hat sogar noch mein Handy aufgeladen. Er hat das auch eingestöpselt, <lacht> weil ich, ich hatte, mein Handy war <lacht> relativ leer von dem ganzen Selfie. Und hat er gesagt, soll ich aufladen? Ich kann das nicht nachmachen. Die Sprache auf jeden Fall hat er mir netterweise das Handy aufgeladen. Und so konnte ich kein Foto davon machen oder kein Video davon drehen. Was mir als allererstes an diesem See aufgefallen ist, als ich näher dran war, nämlich drüber gefahren bin, die Farbe. Mhm. Wir haben ja in der einer der letzten Folgen, der, der Amalfi-Folge, haben wir schon mal über äh, Meeresfarben, über Blau geredet, ne? Und beim Bodensee ist es auch ein besonderes Blau, das fast schon, das ist, das war richtig hellblau in der Sonne. Und es hatte fast so Schatten, wie man sonst so bei Korallendriffen in der Südsee sieht oder so. Später, als ich die Tage noch mal am Ufer saß und so, war das, es war glasklar am Ufer. Und da war es halt wahnsinnig hell. Und das fand ich schon wieder bemerkenswert. Es war nicht eine klassische Seefarbe, auch so je weiter man drauf wird. Klar wurde es ein bisschen dunkler, aber es war doch generell ziemlich hell. So. 20 Minuten Überfahrt, ähm, Flammkuchen war irgendwann fertig, ne? Handy aufgeladen, alles gut oder zumindest zum Teil nach 20 Minuten. Eine Info zu meiner: kostet Eintritt. Also es ist eine Privatinsel, muss man dazu wissen. Deshalb sind Privatbesitzer gehegt und gepflegt und es kostet Eintritt. Es ist sozusagen so wie so ein, wie so ein Tagesausflug, den man
0: ja. da machen können. Mit den Eintritten, das sind jetzt nicht unbedingt arme Leute, denen die Insel gehört, aber ja. <lacht> so traditionell, ich glaube, da gibt es auch eine große Geschichte zu. Ja. Aber wenn du so eine ganze Insel dann bewirtschaftest und jetzt nicht einfach so brach liegen lässt, sondern da quasi so einen mega Garten hinstellst, dann kostet es ja auch ein bisschen was.
1: Ja, und ähm, Insel ist so 45 Hektar groß und ist irgendwie so, wenn man so ein bisschen Stadt hinter sich hat, vielleicht macht er es ja auch am zweiten oder dritten Tag oder so, ist es schon einfach ganz was anderes. Und ähm, was ich am spannendsten an dieser bewegten Geschichte fand, die auch da jetzt wieder, die wir nur anreißen, weil alle übrigens, das ist tatsächlich so, ist mir aufgefallen, bei fast allen Zielen, die wir jetzt nennen und auch Konstanz, selbst die Stadt, die Tiefe ist sozusagen beliebig. Ist tatsächlich so, Konstanz kannst du wunderbar flanieren und kannst es einfach so wirken lassen und dir eine gute Zeit machen. Du kannst aber auch sehr tief in die Geschichte reinspringen. Michi ist ja zum Beispiel so ein Geschichtsfreak. Und ähm, Konstanz war ja teilweise sogar ähm, Teil von Österreich zur Zeit. Und die Römer mhm. waren da. Und es hat so viele geschichtliche Abschnitte, gerade als Grenzstadt, mega interessant. Und auch Mainau hat so viele Etappen hinter sich. Wer das alles besessen hat, das schwedische Königshaus spielt da eine Rolle zum Beispiel. Es ist total Interessant. Befasst euch mit den Sachen, wenn ihr wollt, immer tiefer. Wie gesagt, die, die Zeit ist beliebig aus aussehbar und die Tiefe in dem Fall tatsächlich auch, weil es ist alles wunderschön an der Oberfläche und das ist auch gut und das reicht auch. Man kann sich da wahnsinnig gut gehen lassen, aber die Tiefe, wie gesagt, ist auch da, wenn man will.
0: Ja. Hm. Ich hätte jetzt noch zwei, drei Zeit, aber ähm, nicht alle, deshalb lass es jetzt einfach. Ich, hab, ich, hab ich ein... angeber. Ja, ja, du bist halt,
1: du weißt der du Typ ist eine Maschine, das ist unglaublich.
0: Also, ja. ich, ich hätte euch jetzt einfach Wikipedia vorgelesen oder so. Ja, oder so. Ja, oder so. Ja. Nein, was
1: ich vor allen Dingen behalten habe von der Insel ist halt, dass es auch mal eine Klosterinsel war. Also, dass da ein Kloster drauf stand, steht, beziehungsweise das, was jetzt, das Schloss, was da jetzt steht, das war auch eng mit dem Kloster verknüpft, deshalb steht da auch eine Kirche und so neben. Und das allein, die Vorstellung fand ich sehr reizvoll, dass Kloster, das wisst ihr ja auch aus unserer Sachsen-Folge zum Beispiel, sind ja sehr abgeschlossene Welten, sag ich mal. Also jetzt nicht völlig von der Außenwelt isoliert, aber es ist halt einfach eine Welt für sich. Und das auf so einer Insel sich vorzustellen, ist schon wahnsinnig interessant, gerade weil diese Insel sehr viele verschiedene Eigenschaften hat. Also du gehst praktisch durch so eine kleine Welt durch, die, die, also du kommst halt raus und du siehst vor allen Dingen erstmal sehr viel Blumen. Sie heißt auch die Blumeninsel und da wird das, das Klischee praktisch auch sofort erfüllt. Also du hast ähm, in der Zeit, als ich da war, waren wahnsinnig viele Rosen. So am Start. Es gibt auch eine Orchideenzeit zum Beispiel. Also, je nach Jahreszeiten, je nach Saisons oder so, haben die da halt verschiedene Blumenschwerpunkte. Und das ist halt nicht so, dass da irgendwo so, ein, so, eine, so eine Priebel in der Ecke vergammelt, sondern das ist halt, das ist halt eine Ansage. Also, es ist schon ein Unterschied zu deinem Balkon. Ne? Auch das ist jetzt wieder eine Unverschämtheit ja. gewesen, aber du hast ja im Prinzip recht. Der Grün, ich habe jetzt vier, ich habe zehn Hände, also zehn ich, Finger, ich alles Daumen. Ja, ja. Aber leider kein Grün. So, ne? ja, ja, das stimmt. Aber nee, also diese Rosen. Bete, das ist einfach eine Ansage. Das ist wunderschön in der Fülle und in der Farbe und so. Und es gibt da eine Wassertreppe, die gehegt und gepflegt wird. Das ist alles in sehr gutem Zustand. Und, und, und es gibt da sogar Palmen und Kakteen. Und das, das macht auch Sinn wegen dieses Klimas nahe der Alpen und dieses Bodenseeklima. Das ist mal, teilweise, fühlst du dich fast wie in Italien. Auch mit den Ausblicken, die du da hast, mit diesen Bäumen, die da stehen und so. Das ist ja wirklich, es geht sowieso nicht südlicher in Deutschland, aber das Klima selbst tut auch noch was obendrauf, dass du halt immer mal wieder einer Palme zum Beispiel begegnest. Ne? Auf meiner Halt, wie gesagt, du hast diese Blumenebene, die auch manchmal so in Insta-Orte, also Instagram-Influencer-Orte so eskaliert, weil die haben dann zum Beispiel aus Blüten und Blumen so riesige überdimensionale Enten gebaut, die nur aus Blüten bestehen. Oder so einen überdimensionalen V, von dem alle ein Foto machen, weil das so schön ist, so farbenprächtig, so schön. Die Kids freuen sich wahnsinnig, wenn sie davor stehen. Die freuen sich aber auch, wenn sie diesen riesigen Spielplatz sehen, auf dem man wirklich sehr viel Zeit verbringen kann. Da gibt es ein Schmetterlingshaus, da war ich drin. Das ist echt cool, weil die Dinger sich teilweise auf dich raufsetzen, diese riesen Tiere, also ne? also, also große Schmetterlinge. Ja, ist cool, mhm. Cafés, da sind Konzerte, Kultur und so. Man kann da einfach eine schöne Zeit verbringen. Ich wollte nur eine Sache noch sagen, die mein Highlight tatsächlich war. Und das ist wieder eine andere Facette dieser Insel. Und das ist das Arboretum. Das ist so ein zoologischer Garten, in dem Fall aus alten, riesigen Bäumen. Ich weiß, ich warst du mal da, hast du so nee, bon, nee? nee,
0: ich war nicht auf Mainau. Ich, als wir in diesen drei Tagen äh, damals da waren, hat jetzt auch nicht reingepasst.
1: Völlig verständlich, weil es halt so viel gibt, aber da mhm. ist es tatsächlich so, du du kommst halt aus dieser Blumenwelt und diesem feudalen Schloss und und diesem ganzen, was wirklich so schick ist und, und du denkst so, wow, und da ist ein großes, nicht Gewächshaus, aber großes Tropenhaus, in dem halt auch nochmal besondere Pflanzen ähm, wachsen und da ist auch ein Café drin in dem Ding und du kommst halt dann irgendwann, für viele ist es glaube ich eher so ein Übergang, dass sie da so durchgehen, oh, jetzt kommt ein kleines Stück Wald, aber wenn man sich das genauer anguckt, wie gesagt, beliebige Tiefe, das sind riesige Bäume, die da stehen. Also wirklich teilweise steht es auch beschildert. das sind wirklich Mammutbäume, die da stehen. Das sind hunderte Jahre alte, verwachsene Bäume, die alle für sich Charakter haben. Im Sommer halt auch, es war relativ warm, obwohl es Frühsommer war, wirklich sehr viel Kühle spenden, sehr viel Schatten spenden und wirklich eine majestätische Schönheit hatten und auf einmal eine Wildnis auf diese Insel geben, die ja eigentlich teilweise so ausstaffiert ist, die mich irgendwie am meisten gekriegt hat. Und ich bin da so durchgestapft und ähm, war dann auch so einem abseitigen Weg. Ihr wisst ja, wir biegen ja immer gerne mal ab, wenn man so, ein, so eine kleine Abbiegung sieht, so, wo nicht so viele Leute längs laufen. Und da kreuzte dann tatsächlich auch so ein Fuchs meinen Weg. Er guckte mich so kurz an, so lief ein paar Meter mit und ist dann aber wieder verschwunden. Und das war alles, ich lass mich lügen, 20 Meter weg von relativ vielen Leuten, die so auf so einem Weg mhm. gegangen sind. Und so. Das heißt das, ich nenne es jetzt mal kleines Abenteuer mit diesen Bäumen und dieser Wildniserfahrung war wirklich ganz neben dem, wo die meisten Leute dann so lang gehen. Ein Fuchs
0: muss tun, was ein Fuchs tun muss.
1: Auch auf Mainau.
0: Ne? Alte Regel gilt einfach.
1: Ja, der, der war so sachgeheim, dass ich hier bin. Ich will meine Ruhe haben. Ähm, ich, bin, ich bin dann mit dem Bus zurückgefahren nach Konstanz. Ähm, kann man machen, ist praktisch. Boot finde ich besser. Kleiner Tipp. Sonst ja. nimmt ein Boot zurück.
0: Aber, aber ich hatte trotzdem den Eindruck dann, auch wenn du sag mal, mit der Bimmelbahn nach Konstanz musstest, drumherum um den Bodensee, weil ich kann mich auch erinnern, ähm, so mit Bus und Bahn, also öffentlich Verkehrsmittel sind ja echt ganz gut. Ja. Das schon. Und du entdeckst halt auch das
1: Fahrrad nochmal neu. Also ich bin ja so ein, war ja nie so ein E-Bike-Typ, ähm, so, weil ich irgendwie dachte, das kann nicht sein. Ich bin real, Alter. Ich fahre ein Rad ja. und zwar ohne Antrieb.
0: Ja. Wenn du ähm. einmal so richtig mal auf dem E-Bike gesessen hast, ist es schon irgendwie, ich hatte das ja an der Müritz, an dem anderen ähm, großen See, an dem größten Binnensee Deutschland, ja. da hatte ich ja auch zum ersten Mal ein E-Bike und ähm, dachte, genauso wie du gedacht hast, ah, brauche ich nicht, also keine Ahnung, ähm, und dann fand ich es schon ganz cool. Ja, es ist halt,
1: sie wollen ja nicht zu lange über über die Vorteile von E-Bikes reden, aber es fügt sich halt ganz gut ein. Es ist jetzt nicht so, dass du abzischst wie eine Rakete oder gar nicht, sondern es, es ergänzt einfach gut und du kannst mhm. einfach mehr Strecke machen und du kannst dich ja trotzdem ja. anstrengen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt völlig verkümmerst irgendwie, ähm, sondern das ergänzt sich gut und du kannst einfach weitere Strecken machen und deshalb komme ich jetzt auch drauf, weil du teilweise an einem Tag bin ich an so einer Bahnstrecke lang gefahren und das waren so drei Stationen und das war ein bisschen anstrengend, genau im richtigen Maß und ich bin verdammt schnell einfach vorangekommen, weil da auch ein guter Radweg dann ist. Ne? Das ist halt mhm. der Punkt, du kannst ja. dann einfach, da ist ein Weg nur für Fahrräder und dann funktioniert ja auch. Das ist jetzt nicht irgendwie kein Nahtoderlebnis wie in Köln oder so, sondern ähm, <lacht> ist ja so. Grüße an die Stadt Köln. Ja, Aber, wir empfinden das
0: ja. so und wir sind nicht die Einzigen. Ja. Also das ist schon, das ist schon. Also aber wahnsinnig. da gibt es viele Städte in Deutschland. Es ist äh, viele Städte in Deutschland, wo du denkst, das kann nicht sein, dass das jemand äh, geplant hat, dass, dass irgendjemand gedacht hat, das ist ein guter Fahrradweg <lacht> und es dann trotzdem geplant hat und äh, umgesetzt hat. Kein Witz, da sind wir echt weit, weit hinten dran. Allen, die sagen, oh, wie geht das denn aber mit den Fahrradwegen, einfach mal keine Ahnung, in Utrecht vorbeifahren mm. oder in Paris. Ne, Du hast ja, ähm, ja. dieses Jahr 2022 ähm, Paris gesehen. Man kann Städte schon sehr menschen- und fahrradfreundlich machen. Es,
1: es ist möglich, ja. Und es ist, muss auch nicht sein, dass wenn ein Weg mal gut ist, dass der einfach aufhört. Ne?
0: Also das ist mhm. man
1: kann, man, Also man muss nicht einfach aufhören und dann eine Laster-Abbiegerspur machen. Nichts gegen Laster, Gruß heraus. Egal. Wir machen jetzt weiter, weil äh, Konstanz, auch die Innenstadt, ist ein guter Beweis dafür, was so möglich ist, weil die zum sehr großen Teil für fast alle Autos gesperrt ist und man sich da als Fahrradfahrer oder Fußgänger wirklich extrem gut und entspannt bewegen kann. Und genau da kommen wir jetzt hin, weil ich habe jetzt am Anfang, am ersten halben Tag, diesen kleinen Ausflug gewagt und Möchte jetzt aber endlich mal zu dem kommen, was sozusagen eines der Herzen dieser Folge ist. Und das ist halt Konstanz an sich. Und diese Innenstadt ist einfach toll. Also zum einen natürlich glaube ich zum Beispiel ein, einfach, weil Konstanz auch eine Unistadt ist. Da sind verdammt viele junge Leute, die Ideen haben. Die liegt auch eher in einer neuen Stadt, das sei gesagt. Aber die sind natürlich auch in einer alten Stadt unterwegs. Gerade in manchen Ecken, die ich nachher noch nenne. Aber das meiste ist in dieser alten Stadt zu finden, die allerdings auch relativ groß ist. Aber die gute Nachricht ist, Trotzdem ist alles fußläufig zu erreichen. Also es ist sozusagen groß, weil viel zu entdecken ist, aber alles ist relativ nah beieinander. Und du kannst, wenn du willst, stundenlang irren durch dieses mhm. Geflecht aus alten Gassen, kleinen Gassen, großen Gassen und beschaulichem Leben. Das ist so tatsächlich der Begriff, der mir sehr oft durch den Kopf schoss. Und man kommt, also es gibt diese eingelaufenen Pfade, die werdet ihr sehen, wenn ihr nach Konstanz kommt. Also da da geht man durch, man kann ähm, die Karten abgehen und das ist gut so, weil da gibt es eine schöne Kirche, da gibt es dann halt dies und das Museum, da gibt es so einige Sites und Brunnen, wo man so hingeht und so. Und das ist alles gut, macht das gerne. Aber wenn ihr nur ein paar Zentimeter in die Seitengasse reingeht, dann seid ihr tatsächlich noch näher an diesem beschaulichen Leben dran. Bei mir war es wirklich so, dass ich Münster-Konstanz, so eine der Pflichtziele da sozusagen, bin ich eine Minute davon höchstens weg gewesen in einer Seitengasse und stand halt vor so einem lokalen Spielplatz und habe den kompletten Alltag von kleinen Familien in Konstanz nicht beobachtet, aber halt kurz gesehen im Vorbeigehen. Oder wieder ein paar Meter weiter in so einer wirklich schmalen Gasse stand so eine Frau, weiß ich noch ganz genau, mit ihrem Fahrrad und hat kurz angehalten, hat mit so einer Oma an so einem Fenster geredet. Ey, wie läuft's bei dir und so, bla bla bla. Also so Alltag. Und ich muss da nicht zuhören, darum geht's ja nicht. Mir geht's darum dass es irgendwie wirkte wie so eine Welt, in der er gerne leben würde, so Kleinstadtleben. Ich weiß, dass eine Kleinstadt eigentlich kleiner ist als Konstanz, aber so, so kam es mir vor und das war schön. Und ich habe auch da einen Stadtführer in Konstanz gehabt und so und, und auch jemanden noch außerhalb getroffen. Die meinten alle, so das Schöne ist, dass man tatsächlich viele Leute kennt und es ist auch so in Ordnung. Also dass man so diese Nähe, die, diese Anonymität ist nicht ganz so da wie in einer ganz großen Stadt. So, ne? Ich habe mehrere Opas und Omas gesehen, die ihre Hunde ausgeführt haben. Viele hatten Einkaufskörbe dabei an dem Tag. Das war, wie sich irgendwann herausgestellt hat, tatsächlich auch kein Zufall, weil an dem Tag Wochenmarkt war. Hm. Was mich zu dem Tipp bringt übrigens, und das ist, klingt so banal, wenn ihr am westlichen Bodensee inklusive Konstanz unterwegs seid, checkt, wann die Märkte sind, weil da ist das Leben und irgendwie auch das gute alte Leben, zumindest wie ich es in verschiedenen Orten da erlebt habe. Also ich rede jetzt von ganz normalen Lebensmittelmärkten. Also ja. Das sind halt dann regionale Stände mit Käse von da, Fisch mhm. aus dem See, Obst, was da an Obst und Gemüse lag, ja. alter
0: Wahnsinn, oder? Ja, also ja, das wächst halt da unten alles. Ne? Ja, also genau. ähm, Da kommst du bestimmt auch noch, äh, kommst bestimmt auch noch vorbei. Wahrscheinlich ja. Hashtag Reichenau. Oh ja. Und du hast halt, es ist Baden, ne? Also ist Baden-Württemberg ja. und das, aber das den Rhein runter, also da wo ich herkomme in der, in der Pfalz, wenn man da mal kurz stoppt und fährt dann weiter, geht's ja so Baden runter, den Rhein runter wird sehr, sehr viel Wert auf äh, gutes Essen ähm, ja. und Produkte und Regionales gelegt. Äh, können die natürlich auch ein bisschen einfacher als vielleicht andere Regionen in Deutschland, weil halt auch alles entweder selbst da wächst oder vor der Tür ist. Ne? Also Frankreich ist nicht weit, du hast ja eben schon gesagt, Österreich, Schweiz. Also man man kann natürlich durch das Klima auch ganz schön aus dem Vollen schöpfen.
1: Voll, genau das. Also es ist vieles von da, weil es das einfach auch hergibt, glaube ich, jetzt wo du es sagst und äh, ich habe da wirklich vom sozusagen zweiten Reisetag, also der Tag nach der Ankunft sozusagen, habe ich fast den ganzen Vormittag auf der Ecke da verbracht, in dieser in dieser Altstadt. Da ich ein bisschen Käse probiert, habe irgendwie vor so einem uralten, ich weiß auch, vor so einem uralten Pianogeschäft gestanden, das in so einem wunderbaren, urigen Gebäude war, das war direkt am Markt, deshalb komme ich da jetzt drauf. Dann gibt es da ein nettes Café um die Ecke, das Vogelhaus Café heißt es. Das ist mhm. auch alles Bio, alles selbst gemacht und keine Freakshow oder halt so Studentenparty, wo nur junge Leute sind, sondern alle waren da. Mama, Papa, Sohn, Oma, Opa, der Hund, von dem ich gerade schon sprach, alle sitzen draußen so ein Teil des Treibens, ich lasse mich halt auch treiben und die Stadt, wie gesagt, ist nicht groß und du kommst, wie gesagt, du kennst mich ja, Michi. Also ich bin ja so der Typ, der sich auch gerne wirklich, also wenn so grob Sachen abgesteckt sind, lasse ich mich wirklich gerne treiben und entdecke naiv. Und ich habe abends, am an dem Abend später, habe ich im Hotel, habe ich so eine Highlight-Karte mal so genommen. Weißt du, die so steckte so in so einem Ding, wenn man so reinkommt, stehen da ja immer so Karten, was man so alles machen kann und so. Kartenständer Ja, ne? schwieriges Wort, so. Und habe da geguckt und ich habe... <lacht> ohne es zu wissen, fast alle Highlights sozusagen erledigt, weil ich mich einfach habe treiben lassen. Ist das nicht schön? Also alles führte irgendwie zueinander. Und mhm. ähm, eine der Sachen, die ich zum Beispiel, die so banal klingt, so das Zweite, wo man glaube ich hingeht, wenn einem nichts mehr einfällt, ist sozusagen das Rathaus in der Stadt. Ah,
0: der, der fein Herr Schliemann war beim Rathaus.
1: Unfreiwillig, weil ich bin in so einen Innenhof reingegangen und dann stand da halt Rathaus und das ist das schönste Rathaus deshalb. Ja, das ist,
0: ist echt toll. Ja. War,
1: das ist so Teil der Stadt und der Innenhof ist unglaublich schön. Also halt so Wandmalereien, ich glaube so so weiß ich, renaissance-mäßig, italienische Renaissance hat mich das erinnert. Mhm. Viele Baustile, die so zusammengewachsen sind in so einem kleinen Innenhof. Das ist ganz ruhig und dann kommt dahinter noch so ein noch so ein kleiner Innenhof und so. Allein da zu sitzen, das war ein Rathaus. Schön. Und Tipp daraus, weil mir das öfter passiert, sucht die Innenhöfe. Ja, ja. Geht da rein, geht vielleicht, wenn ihr die Chance habt, auf der anderen Seite raus und wundert euch, wo ihr jetzt wieder seid. Passiert alles mhm. nichts in Kurshaus. alles gut. Verirrt euch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch bei sag mal, bei den meisten Innenhöfen, außer da steht halt so ein großes Schild, äh, bewacht vom Hund oder äh, Schießanlage aktiv. Also wenn, das, wenn ihr das Schild nicht seht, dann könnt ihr da auch mal reinlaufen und gucken. Ne? Also der, das finde ich ja gerade so, in, ähm, wenn du auch so so mittelalterliche Parts hast und mittelalterliche Städtchen, gerade da in der Ecke und das hat Konstanz ja dann auch. Ist das halt von der Baustruktur, von der Architektur halt auch so angelegt mit diesen Höfchen und Hinterhöfen mhm. und diesen kleinen Gassen, die dann nochmal so durchgehen, zwischendurch durch Häuser gehen, wo man erst vielleicht denkt, was ist das, ist das so ein Winkel, so ein toter Winkel, keine Ahnung. Aber ähm, einfach mal trauen, weil da gibt es noch so eine zweite Ebene, so ein bisschen labyrinthmäßig und genau was du sagst und plötzlich stehst du halt in einer anderen tollen Gasse.
1: Ja und die Ruhe und wie gesagt, das war ja witzigerweise auch ein Ort, der eigentlich, den ich jetzt mit Be Belebungen sozusagen verbunden habe und es war, es war einfach schön und es ist jetzt sozusagen nur ein Beispiel gewesen und was auch schön ist in Konstanz ist, dass man immer mal wieder auch durch die Gassen das Hupen der Schiffe hört, also das heißt der See ist irgendwie so ein bisschen zu hören, weil viele Schiffe glaube ich, wenn sie einlaufen dreimal hupen oder es war immer dreimal. Ähm, eine andere Sache, die man immer mal wieder hört, mindestens im Sommer, also als ich da war, waren die Theaterproben, die draußen stattfinden und das heißt, du gehst irgendwo durch dieses Gassengeflecht und hörst du einfach mal so ein, so ein geschwülstiges, ne? also einfach so einen historischen Text von irgendwas, weiß ich, Faust oder so, das irgendwie gerade aufgeführt wird oder so. Auch schön für die Atmosphäre und alles schallt über das Kopfsteinpflaster, war wahnsinnig viel Kopfsteinpflaster in der Stadt und, wie gesagt, wenig Autos. Also in der Innenstadt nicht kaum. Du hast viele alte Läden, kleine Läden, Bücherläden, Nähstuben, alte Bäckereien, also also das reicht, das ist ein perfekter Tag, wenn du mich fragst. Und wie gesagt, diese Tiefe ist halt immer da, weil sie alle da waren. Die Römer, Österreich, und dann ist es. Also du jetzt. Ich ja. jetzt vor allen Dingen. Die ja. Stadt, wo ich. war hier, ja auch schon da. Ja. Dann sind sie eigentlich komplett. Also nach ja. den Römern dachten sie, wenn die beiden jetzt noch kommen, dann läuft der Hase. So. Jetzt <lacht> bauen auch sie auch die Bahnstrecke. Ne?
0: <lacht> jetzt, jetzt geht schön hier so ein TGV, Talis, IC, alles dahin. Einfach mal Hubschrauberlanderplätze, ja. völlig egal. Ja. Nein, ja. aber.
1: Es ist tatsächlich auch, weil es Grenzstadt ist, wurde auch verdammt wenig zerstört in Konstanz. Muss man auch so sehen, weil es nahe der Schweiz war. Deshalb ist auch so viel Schönes erhalten. Ne? Ähm, auch ein Wert. So, ich komme mal kurz zu den Geheimtipps, die ich so mitgenommen habe ähm, für die ich Stadt. Bin selbst. sehr gespannt. Ja, bin sehr gespannt. Ist jetzt nicht. Ah. Also die Konstanzer werden jetzt sagen so, yo, yo Schliemann. Ja. <lacht> für die für die meisten Menschen, für die meisten Konstanzer da draußen vielleicht ist ja wahnsinnstipp Aber ich habe so wahrgenommen die Niederburg. So, ist ein Stadtteil vom sozusagen in der Altstadt von Konstanz, beginnt auch gleich nördlich des Münsters, also eigentlich nah an so einer Attraktion, aber irgendwie drehen die meisten Leute danach um. So. Und du gehst da in diesen ältesten Stadtteil rein und der ist einfach schön. Da wird es richtig nett alte Fassaden, beschauliches Kleinstadtleben, auch gar nicht so viele Geschäfte. Ein paar sind da, abends sind da auch junge Leute und da werden auch ein paar Tische rausgestellt zum Wein trinken und so, ein paar Bars. Aber man ist noch ein bisschen näher an diesem zumindest Gefühl dessen, was ich glaube, was das wahre Konstanz ist oder so. Also weil da gibt es halt Wohnungen, da gibt es einen Alltag und es ist trotzdem sehr sehr urig. Da gibt es auch sogar noch ein, zwei Gebäude, die nicht restauriert sind. Das ist ganz interessant für einen Eindruck. Ähm, schöne Ecke, spannende Ecke, nette Ecke. Macht das. Geht einfach die paar Meter weiter und lasst euch da drin auch nochmal treiben. Das andere ist der Bismarckturm. Das haben mir tatsächlich relativ viele Leute da gesagt, auch Kunststanzer. Und den siehst du witzigerweise auch eigentlich, wenn du weißt, was es ist, aus der Stadt raus. Ich habe den tatsächlich gesehen davor und meinte dann irgendwann zu einem, den ich fragte, ist das der da hinten? mal? Ja, genau der da oben, über dem Weinberg. Denn spätestens, wenn ihr ein Fahrrad habt, und das werdet ihr, wie gesagt, wahrscheinlich haben, wenn ihr da mehr als einen Tag seid, könnt ihr da hinfahren. Denn er liegt auf der anderen Seite des Rheins, ne? über die Rheinbrücke hinweg, sozusagen durch die Neustadt durch, und man fährt so ein bisschen noch raus, den Weinberg hoch, so einen kleinen Weinberg, und da findet man diesen Turm und ähm, hat einfach einen schönen Ausblick über die Stadt. Mal ist er geschlossen, mal offen. Ich habe das nicht vom Prinzip her so genau durchschaut, welche Logik das verfolgt. Aber Fakt ist, selbst wenn du unten stehst, siehst du wunderbar die Stadt Konstanz unter dir, vor dir halt diese paar Weinreben und dann, wieder der See sich öffnet und diese ganze Region mal einfach von oben. Und da sind nicht so viele Leute. Das ist ein wundervoller Ort für einen Sonnenuntergang. Auch um am Ende nochmal so ein Bild auf das gesamte Geflecht zu haben, in dem man sich da halt so bewegt hat.
0: Ja. Bismarck-Turm.
1: Bismarck Einfach nur als Partywissen, beziehungsweise man kann das Wissen gar nicht umgehen. Ich habe ja gerade schon Rheinbrücke gesagt, Leute, der Rhein fließt aus dem Bodensee raus. ja. Der ist da auch. ja. Also der, der durch Köln durchfließt und sonst was. Hier beginnt tatsächlich auch, diese Zählung der Rheinkilometer beginnt ja in Konstanz, an dieser alten Rheinbrücke. Da ist Kilometer Null. Der endet dann irgendwie bei 1000, irgendwas 36 oder so in Holland in die Nordsee und fließt auch in Köln vorbei. War irgendwie auch witzig, wenn man denkt, dass ich hätte ich dir jetzt eine Flaschenpost geschrieben, Michael, hättest du
0: sie vielleicht in ein paar Tagen aus dem Rhein in Köln fischen können. Ach, das klingt so romantisch. Ja. Also ich werde mich ab jetzt, wenn ich mal wieder in Köln bin, abends immer äh, auf eine der zahlreichen Brücken stellen und die Flasche suchen. Wahrscheinlich kommt die an so einem Kiesstrand an und dann Hast du wahrscheinlich irgendwas Unanständiges drauf gemalt und da weiß ich ganz genau, das ist von Jochen Schlief. Warum? Warum? Kann ich dich einfach nicht mehr überraschen nach der Zeit? Das ist schwierig. <lacht> nee, weißt du? Sorry, das, das geht jetzt so viele Jahre. Das ist jetzt, ähm, ob wir wollten oder nicht, so eng geworden. Deshalb ich kann das ganz gut einschätzen. Zumal ist die Zeit jetzt sogar vorbei, wo du noch so tust, als wärst du überrascht. Die ist jetzt ja auch schon um, merke ich gerade. Also du hast ja früher. Das hast wird sehr spannend, wie die nächsten ja. Jahre so weitergehen. Ich ja. bin sehr gespannt auf die Folgen, wo wir uns so anschreien. Ja. Da muss ja auch mal, man muss ja auch mal Krisen vor den anderen haben, weißt du? Ja, man muss auf jeden Fall, alle müssen es mitkriegen. Das, ganz, ja, ganz, das ist ganz, ganz wichtig heute. Jedes kind Gefühl richtig.
1: immer teilen. Das ja, ist ganz, ja. ganz wichtig. <lacht> <lacht> ganz schnell wieder nach Konstanz, ja. bitte. Beziehungsweise zu dem, was diese Stadt halt so doppelt gut macht. Und das ist halt, wir reden ja heute auch vom Bodensee, vor allen Dingen vom westlichen Bodensee, die Gegend da drumherum. Und das ist einfach das Umland von Konstanz. Und du hast das ja auch gerade schon angedeutet, dass du auch da unterwegs warst. Ähm, die Natur die Kultur höchster Garde, die es da gibt, die kleinen Orte, ähm, ich sage noch mal, E-Bike mieten, wenn nicht, das geht alles per Auto und per Bus, kein Akt. Ne? Also per ÖPNV, sage ich mal, und Auto. Aber ich bleibe jetzt mal kurz vom Radfahren, denn es geht, wie gesagt, relativ easy da. Und ich fahre raus aus dem Zentrum durch die Wohngebiete, an sich schon recht interessant, wie sich die Stadt so staffelt. Bin aber relativ schnell dann halt auf dem Land, weil die Stadt auch gar nicht so groß ist. Und passiert so eine Station, das weiß ich noch, Sieht so ein bisschen aus wie so eine, so eine stillgelegte Tankstelle. Da sitzen noch so zwei, drei versprengte Personen in so einem Kabuff. Ich fahre da so vorbei, die gucken und dann denke ich, ach verdammt, das ist die Grenze. <lacht> Ich dachte so, das ist wieder so ein Drive-In-Kaffee oder so. Und wollte schon bestellen. Da dachte ich so, Moment, weil ich sehen aber gut aus, die Jungs. Ähm, nee, war die Grenze. Zur Schweiz. Hast du, hast du gewunken? Äh, die haben mich aber durchgelassen, weil das halt da normaler, äh, ne alltäglicher Grenzverkehr war. So, da hatten wir auch noch so eine Mutti überrasse. fahren sie einfach weiter. Ich so, ja, was denn sonst? Oh, na, ach, verdammt, das ist die Grenze. Naja, egal. Ich, ich bin auf einmal in der Schweiz. Das gehört dazu. Äh, links ist die Landschaft, rechts der Bodensee, der so ein bisschen wilder und natürlicher aussieht als in der Stadt. Also halt Schilflandschaften, viele Vögel, die da kreisen und so wenig Menschen und ich kreuze so, weiß ich, ich kreuze so zwei Ortschaften oder so, bis ich merke, ich bin wirklich auf dem Land, denn da steht so ein Schild und das ist wirklich so für mich für mich so ein Landkennzeichen so. ein Schild zu einem Datum, das war jetzt kommendes Wochenende, da ist der Kirschkernspuckmeisterschaftswettbewerb, also das Finale Kirschkernspucken. Mehr Land geht nicht, oder? Stark. Kirschbäume begegnen dir da oft, aber das, also ich bin da nicht geblieben, um da mitzumachen, so, aber äh, fand ich das du, äh,
0: du hättest ja auch einfach mal zugucken können. Du musst ja nicht immer gleich die Hauptrolle spielen. Mittelpunkt, Mittelpunkt, Mittelpunkt. Du hättest ja auch einfach sagen, ich guck's es mal an für einen Podcast, für einen Reisepodcast, mach ein paar Bilder für Social Media. Ja, ich bleibe eine Woche lang. Dann mir vielleicht groß ja. rausgekommen. Und jetzt, jetzt sitzen wir wieder hier. Das wäre das Ticket gewesen, ne? Ja, okay. verdammt. Ja. Ja.
1: Über demselben Acker, wo das Schild groß steht, äh, das einer gemalt hat, kreist so, ein, kreist so ein Adler, sucht alles nach Mäusen ab, also ich bin definitiv auf dem Land, fahre links ab auf so einen Berg hoch, also so ein bisschen, E-Bike, sei Dank, ging das alles ganz einfach und stehe dann nach einer halben Stunde Fahrt aus dem Zentrum eigentlich nur, ähm, vor so einer Art, ich würde mal sagen, kleines Traumschloss oder zumindest Traumhaus. Ich weiß genau, wo du bist. Ach, da warst du, das ist, ähm, ich
0: okay, dann sage ich es jetzt, ähm, äh, Napoleon Museum, warst du da? Das Napoleon Museum. Alles klar, Ja, okay. Ich bin nur einen anderen Weg hin. Ich glaube, wir wir sind wie so oft in unserem Leben. Wir hätten uns da in der Mitte getroffen. Ich bin nämlich von der Insel Reichenau mit der Fähre rübergefahren in die Schweiz Ach, und dann mit dem Fahrrad, Ernsthaft? mit dem Fahrrad halt zum Napoleon-Museum. <lacht> und, den, und den Weg, den du gefahren bist, an dem Kirschspuck-Wettbewerbsschild vorbei, ja. da bin ich auch entlang gefahren. Ich bin halt direkt, aber ich bin aber direkt am Wasser entlang gefahren. Und dann kommst du in der Schweiz auch wieder durch ganz viele kleine Örtchen. Und wir waren ja damals im, im Hochsommer da, also wirklich Juli, August. Da ist da ja auch am Bodensee viel los, zumindest auf der deutschen Seite. Und Konstanz, da war auch relativ viel los, aber alles noch angenehm. Aber auf der Schweizer Seite, genau gegenüber von Reichenau, da waren in diesen Strandbädern und so jetzt nicht so viel los, in diesen kleinen Örtchen, auch mit ganz süßen Kaffees, wo es Kaffeekuchen gibt. Wahrscheinlich, weil der Kuchen doppelt so teuer ist wie auf der anderen Seite. also Die Schweiz ist ja sag mal, relativ teuer, wenn es zum Essen und Trinken geht. Aber da war ich auch, genau, schön, Fahrrad, Insel Reichenau, kannst mit dem Fahrrad einfach auf die Fähre Krass. drauf, aufs Schiff. Und dann fährst du über diesen wunderschönen See und ja. da war noch, ich kann mich erinnern, auf dem See haben gerade so Kinder hatten gerade Segelstunde, fällt mir gerade ein. Und wie süß ist das, wenn du bist auf einer Fähre, öffentlicher Verkehr, ne, ÖPNV, ja, Fähre, ja, das, ja. wir, das ist ja immer großartig. Und dann fährst du an so an so 12, 14 Kinder vorbei, die in so einen klitzekleinen Miniatur-Segelbooten sitzen, und die segeln lernen auf dem Bodensee und da ist in einem Größenboot, ähm, weiß ich nicht mal, ob es ein Typ oder eine Frau war und die schreit dir so ein bisschen an, was sie jetzt tun müssen. Und die haben da so segeln gelernt. Du fährst an der Fähre vorbei und siehst vom Wasser aus, dann kommst du dann an. Ich, äh, ich glaube, der Fährhafen, boah, ich, ich lüge jetzt wahrscheinlich, wenn ich irgendwas sage, aber ich glaube, dass das Ding ähm, Mannenbach oh. oder Mannensbach geheißen hat. Ja. Und wenn du da ankommst Mannenbach, Mannenbach ist das, ja. Sehr gut, ja. Dann, ist es, dann ist es genau da und dann hast du oben die. Dieses, mein Gott, dieses wunderschöne Haus, dieses, dieses kleine Schloss, dieses Anwesen ja. mit dem Drumherum. Ich war aber nicht drin. Ich war <lacht> aber nicht drin im Museum. Also ich war nur davor, da gibt es auch ein Café, da habe ich ähm, äh, Kulinarik genossen wie die jungen Leute das sagen, und äh, war dann am, ähm, am Strandbad und äh, Füße in See und so. Das war mein Tag da. Aber
1: krass, ja, der das Café hat einen hervorragenden Rhabarberstreusel. Den habe ich mir dann ah. mitgeholt. Ach, verrückt. Ja. Zwiebel, das ist ja echt ein Ding. Äh, nee, ja. also, Leute, wir wussten es wirklich nicht. Ähm, das ist, äh, Rhabarberstreusel esse ich immer mit Sahne. Ich bin jetzt aufgeregt, ich muss jetzt irgendwie Schwachsinn erzählen. Ähm, <lacht> und äh, hab ich, da wirklich, ich weiß
0: nicht mal, welchen Kuchen ich gegessen. Ja, Siehst du, das, du das ist leid. wichtig. Nee,
1: ich war auch im Haus. Also es ist tatsächlich, um das kurz mal für, für alle da draußen kurz einzu einzuordnen, das ist halt die Gemeinde Saalenberg heißt das und es ist der ehemalige Exilwohnsitz von Kaiser Napoleon, Leute. Ja? Also wir Zack. reden hier jetzt nicht von ja. irgendeinem so Ding so, von irgendeinem, so weiß ich nicht, von so einem reichen Menschen, was auch schon von mir aus toll ist, dass er sich irgendwas gekauft hat, sondern das ist halt tatsächlich, ich finde, für das, was es ist, ein relativ unbekanntes Stück noch schweizerischer und deutscher Geschichte, mhm. dass halt diese Königin Hortense hieß sie, glaube ich, und ihr Sohn Kaiser Napoleon der Dritte, also wurde später Kaiser, ja,
0: der Dritte. Genau. und seine
1: ja. Frau Eugenie, die Erste oder sowas, die lebten halt in Thurgau und Konstanz. Und äh, schufen hier halt so einen Treffpunkt von Weltruf. Und wenn man da reingeht, weiß man auch warum. Dann ist es wirklich kaiserlich und extrem schön. Also erstmal thront dieses Gebäude, ja. Schloss, riesiges, feudales Landhaus, was auch immer, über den Weinfeldern, also so schmalen Weidfelder, natürlich nicht riesige, aber schon Weinfelder mit einem graziösen ja, genau. Blick ja. über den Bodensee. Du merkst einfach an jeder Ecke, Alter, am Kies unter dir, an, an jeder Mauer, an jeder Pflanze, die da rot blüht und, und, und wie schön das hergestellt ist. Du bist am oberen Ende der Nahrungskette angekommen, sag ich mal.
0: Also da ging es Leuten <lacht> Zumindest richtig. Zumindest für einen Moment. Ja, ja,
1: Einfach mal kurz teilhaben, vorbeilaufen, streifen sozusagen, das gute Leben. Ne? Ich weiß noch, ja. ich saß auf dieser Terrasse hinten raus mit diesem wahnsinnigen Blick und genoss halt die Phänomenal. Sonne unter ja. unserem Baum. Und dann kam das <lacht> dann kam da so ein älteres mhm. Ehepaar, die da auch unterwegs waren und sich das alles anguckte und stauten halt ebenfalls. Und ich sagte so in meinem lustigen Humor, so, sagte, hey, sorry, die Bude ist gerade verkauft. Und <lacht> sie lachte so und fand das irgendwie niedlich.
0: Und er hatte und er so ein an und du hast wieder wahrscheinlich diesen komischen blauen Rucksack angehabt ja. und irgendwie kurze Hosen und saß da. Hör
1: doch mal auf, alles zu wissen. Äh, nein, und der guckt und ich sah dann erst, dass er so ein Seidentuch um hatte und sagte so, ja, ja, man muss schnell sein dieser Tage. Und ich so, fuck, der meint das ernst. Und ich so, ja, äh, ja genau. So, ne? Und bin dann halt äh, weitergegangen bin dann halt, um mich zu verstecken, reingegangen. Schlechte Idee, da sind natürlich auch andere Leute drin. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz, ich meine, stellt, wir sind 30 Minuten mit einem etwas schnelleren Fahrrad aus Konstanz raus und sind wirklich an einem Ort, der eben nicht nur so äh, irgendeine Hütte irgendwo auf einer Koppel ist, sondern halt dickste Hose auf dem Land mit dem schönsten Haus in der schönsten Gegend, die ich seit langem gesehen habe. Schönes, egal wie mhm. reich man ist, man muss drin Pantoffeln anziehen, ähm, um den alten, wunderschönen dunklen Holzboden zu schützen, der da ist. Mehrstöckiges Haus, Kunst, wundervolle Einrichtung. Hinter jeder Gardine dieser Blick da Mein Gott, ich will da leben. Fast schon wieder diese Toskana-italienische Anmutung, weil alles so grün ist, so mediterran und irgendwie also man fühlt sich sehr weit südlich, sag ich mal so. Übers das Café haben wir gesprochen, vierte Mahlzeit ähm, und, und dann irgendwann bist du ja durch damit und fährst dann halt ich bin dann tatsächlich runter zu diesem Bootsanleger von dem du gesprochen hast nach okay, Mannbach. Ja,
0: Mannbach. Ganz kurz, ja. bevor du nach Mannbach gehst. Ja. Ich habe nur mir fällt gerade ein, auch lustige Geschichte zu diesem Haus. Als ich da war, also manchmal, wenn du wenn man dann ja erzählt und hört, was der andere sagt, mhm. kommen mir ja wieder so so Sachen in den Kopf. Ähm, das war damals, glaube ich, zu oder wir waren zu spät am Nachmittag oder so. Dann hat mir aber nur irgendeine Frau von einem Café oder was auch immer die Geschichte erzählt, dass Napoleon, also da kann ich mir jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass das so hundertprozentig stimmt, aber die Geschichte ist grandios, dass Napoleon der Dritte da am Bodensee von seinem Haus aus Waffen getestet hat. Und immer Richtung Reichenau geschossen hat. <lacht> <Und> <lacht> Entschuldigung, also das ist eigentlich lustig, aber ein bisschen schon. Ja. Ja, also, ähm, wenn der dann, der, der mal, gut, er war König und war, und natürlich auch so ein bisschen verhaltensoriginell truff. Ne? Mhm. Und wenn er halt Bock hatte, hat er irgendwie Waffe getestet, hat immer auf Reichenau gezielt. Und die sind natürlich dann verrückt geworden. Ich weiß gar nicht, ob er es angekündigt hat, aber die Geschichte ähm, fand ich halt so... Wenn du sagst hier, wir sind an der Ende der Nahrungskette angekommen, das ähm, definiert einfach nochmal, das gehört jetzt alles mir, mir scheißegal, was passiert. Ähm, das definiert so ähm, wirklich die, diese Otvolé auch nochmal geschichtlich in diese Jahrhunderte rein, was die sie eigentlich alles rausgenommen haben. Und dass es, trotz dass sie so schöne Bauten hinterlassen haben, dass es einfach schön ist, dass diese Zeit vorbei ist. <lacht>
1: ja, ja, das stimmt. ja. Das Haus ist trotzdem schön. Äh, aber ja. ja, es ist so, das ist auch da... Ich höre gleich auf damit, aber das ist, es gibt für jede Ecke so schöne Geschichten. Auch auf mhm. der Insel, auf die wir gleich kommen oder halt dieses Haus. Es, es gibt so nette und manchmal auch sehr, sehr ernste Geschichten. Also das, die beliebige Tiefe ist witzigerweise irgendwie eine Sache, die mich da so, die mir immer klarer wird, je länger ich darüber rede. Ich gleite jedenfalls von diesem Fähranleger. Äh, mit ja. meinem Fahrrad auf diesem Boot, diese zehn Minuten, wie du auch schon sagtest, zehn fünfzehn Minuten über dieses spielglatte genau. Bodenseewasser ja. und lande auf einem, und das ist Reichenau von dem du gerade sprachst, ein UNESCO-Weltkulturerbe, ja. denn das ist es ja tatsächlich. Ja. Diese Insel hat nicht umsonst dieses Siegel, denn äh, erstens würde man da vielleicht gerne leben, weil es wirklich schön ist, das Inselleben ist sehr beschaulich und die Leute, die dort leben, leben da auch gerne, haben sie mir zumindest gegenüber gesagt. Und sie hatten jetzt sich ein Napoleon-Gewehr im Rücken oder so, sondern die wollten das wirklich. <lacht> äh, und Reichenau ist tatsächlich Vielleicht auch ein Name, den jeder zum Beispiel auf dem Konstanzer Wochenmarkt kennt, denn Reichenau ist die Gemüseinsel, meiner Ansicht Alter, nach. Alter, Alter. An jeder da? Ecke wird angebaut und es wächst und
0: wächst und wächst und wächst und wächst. Wir haben damals für einen Camper in so einem Gemüsefeld gestanden. Also der Stellplatz, also es gibt einen ganz tollen Campingplatz, den ich empfehlen kann. Sandseele heißt der, das ist ein schöner Campingplatz. Ja, der ist super, da bin ich auch vorbeigefahren. Ja. Ja. Da kann man auch für einen Campingplatz auch echt ganz gut essen. Ne? Ja. Und äh, wir standen aber davor ähm, auf einem Standplatz, also wurde nur so irgendwie ich glaube ein Zehner bezahlst und da stehen kannst und du konntest aber irgendwie da an der Sandseele mit dem Fahrrad hin und konntest da duschen und so das war eigentlich so eine ganz gute Kombi weil wir haben ja drei wir wollten ja nur für die Nacht bleiben wir sind ja drei Tage einfach geblieben also die Ecke kann ich wirklich empfehlen wunderschöner Stellplatz mhm. also wenn wenn ihr mit dem Bus unterwegs seid man musste sich auf dem Campingplatz weil da war es dann relativ voll auf dem auf dem Stellplatz in Gemüsefeldern ähm, einfach abhängen Fahrrad und zack ne? wo du eben herkamst, ähm, rüber in die Schweiz oder dann wieder Richtung Konstanz ja. oder einfach zum See. Also kann ich nur empfehlen. Camping, Sandseele und da den Stellplatz benutzen. tipptopp
1: Super Sonnenuntergänge da, da geht die Sonne nämlich unter mhm. auf der Seite. Also wirklich, die, die Sandseele habe ich tatsächlich auch notiert, weil es einfach nach einem sehr schönen Ort aussieht. Auch wenn ich da jetzt nicht übernachtet habe, aber umso besser, dass du es gemacht hast. Also es gibt auf, auf, auf Reichenau, was gibt es dann noch? Da gibt es drei Kirchen, die sind eigentlich viel zu groß und opulent für diese kleine Insel. Die ist nur 4,3 Quadratmeter groß. Äh, Kilometer. Quadratmeter wäre ein bisschen hart. <lacht> ähm, aber hat halt so, das wäre das wäre dünn.
0: Also, ist ich meine kleine Insel, wenn du mit einem Camper da stehst, ist es schon ganz schön voll. Und Napoleon ja.
1: hat nie getroffen, weil sie so <lacht> klein ist. Ne? Ja, aber, äh, es sind so äh, 3200 Einwohner hat das Ding. Ja, also es ist nicht groß. Die sind halt da wieder aufgrund äh, der Geschichte, dass da auch äh, klostermäßig ziemlich viel abging, dass da sehr viele religiöse Leute waren, die da auch wieder Sachen gegründet haben und alles ging sehr viel um Macht und, und, und sonst was. Und daher sind diese drei Kirchen entstanden, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Aber was mich fast noch mehr gekriegt hat, ist tatsächlich dieses Inselleben, das ich da sehr schnell gespürt habe. Ich weiß nicht warum, aber es war einfach so. Und dafür sind wir ja hier dass man ähm, sowas formuliert. Die Leute kannten sich irgendwie alle, es wirkte wie ein nettes Miteinander. Die gehen morgens, habe ich gesehen, die gehen morgens schwimmen im See, tagsüber gehen sie schaffen, abends trinken sie einen Wein zusammen, man geht am Wochenende in die Kirche, wurde mir erklärt. Irgendwie hat Reichenau es wohl auch geschafft, haben mir zwei, drei Leute erzählt. es dass dass war sehr früh, die waren sehr stolz darauf, dass sie irgendwie zwei drei mehr Feiertage haben als alle anderen, weil aus irgendeinem Reichenauer Gesetz raus, die zwei drei Montage mehr blau machen können. Also das ist meistens religiös begründet, ne? Also viele Prozessionen finden da so statt und so. Auf jeden Fall, es passiert viel, viel Tradition. Es wirkt aber jetzt nicht beklemmt oder so, sondern nett. Und wie gesagt, dieser Faktor Essen ist halt überall, weil das bauen die da an und du hast halt dann dieses eine Fischrestaurant mit dem ein Boot davor in dem Schilf, das halt diese Fische bringt und die werden da abends dann halt zubereitet. Du hast dieses Café, das war so heimelig, dass ich erst dachte, ich sitze in einem Privatgarten, also weil es so klein und nett ist. Du hast, ähm, aber auch dieses von den Einheimischen, was ich super cool fand, Einheimischen liebevoll genannte Hochgebirge in der Mitte der Insel, also eine kleine Anhöhe letztlich, ja, ein bisschen übertrieben. Mini-Berg sozusagen, auf dem wieder Wein angebaut wird, was lange nicht so war, was sie jetzt wieder angefangen haben. Und da war ein wunderschöner Ort. Das war, ähm, ja, so eine kleine Galerie. Also eigentlich so ein kleiner Turm, der jetzt eine Kunstgalerie ist hier aber auch einen Aussichtspunkt, das war der höchste Punkt der Insel ist und da gibt es Keramik, Kunst und die Besitzerin hat jetzt sich entschlossen, auch bei gutem Wetter immer mal wieder Wein und Käffe auszuschenken und da sammeln sich so ein paar Leute, so ein paar Touris, die mit dem Rad fahren oder halt Einheimische, die einfach den Tag ausklingen, anklingen oder durchklingen lassen wollen und entspannen da und diese Ecken, die gibt es da ganz schön oft ich rede irgendwann ab einem gewissen Punkt, glaube ich, einfach nur von Lebensqualität. Ähm, es ist ja. natürlich klar, dass wenn da schlechtes Wetter ist und Winter ist, eine Insel auch nochmal was anderes. Das muss man so sagen, das weiß ich nicht, das weiß ich aber nur von Föhr und so, also dass Inseln auch wetterabhängig sind. Das Wetter war da gut, das ist es da relativ oft. Ich kann nur sagen, wunderschöner Ort. Jetzt, wo du sagst, vielleicht auch eine schöne Basis, wenn man außerhalb wohnen will und von da aus die Stadt erkunden will, auch ja. umgedreht. Ja. Ne? Ja. Ja. Mhm. Und ich bin dann, als ich da runtergefahren bin, war so die Kirsche auf der Sahne, weil letztlich... Wahnsinn, also ich bin mit dem Fahrrad da runter und man, man kann halt über eine Brücke, über einen Weg halt von dieser Insel runter fahren, nicht mit dem Boot sozusagen, also mit dem Fahrrad direkt und ich bin so eine Allee entlang gefahren, alter Schwede, die war, lass sie ein, zwei Kilometer lang gewesen sein, zumindest in meiner Erinnerung, mit sehr hohen, schönen Bäumen, also einfach eine wunderschöne Allee, links der See, selbst der Weg, das war bei Meino zum Beispiel nicht so, da bin ich einfach mit dem Linienbus weggefahren, ähm, was auch okay ist, aber diese Allee war nochmal ganz toll und bin dann einfach, ähm, irgendwann übrigens aus der Schweiz wieder raus, habe ich überhaupt nie mitgekriegt, <lacht> äh, <lacht> deshalb auch diese Blaulichter hinter mir, ich habe keine Ahnung. Nee, aber ich bin dann einfach sehr einfach über einen sehr guten Radweg einfach wieder nach Konstanz gekommen und war dann halt, lass, es, lass mich lügen, nach 30 Minuten Weg wieder in der Stadt.
0: Mhm. Ja.
1: Tolle Ecke, toller Ausflug. Wenn du willst, gebe ich dir noch mal so einen so Tipp, wenn du es richtig krachen lassen willst.
0: Ähm ich will, also ich will es richtig krachen lassen. Jochen. Ich habe es gerade dran gedacht. Ich würde, also alles schön, aber jetzt würde ich es gerne mal krachen lassen. <lacht> ich ich sage mal, also es gibt so ein,
1: ich bin drauf gekommen, weil es schön liegt. Es ist tatsächlich ein Hotel. Ich dachte erst, das sei ein Museum oder so. Das Steigenberger Restaurant im Hotel am See heißt das. Also fürchterlich langer Name. Es ist halt letztlich ein altes Kloster. Deshalb ist es mir auch aufgefallen direkt am, also an der Promenade in, oder das ist eigentlich fast eine Halbinsel neben der Promenade im in der Innenstadt von Konstanz mit einem Kreuzgang im Hotel und so. Mir geht es gar nicht ums Hotel, was wahrscheinlich auch der ist, aber das Restaurant ist erstens ziemlich gut und zweitens sitzt du wirklich auf so einer Terrasse auf so einer alten Steinterrasse mit diesem glatten Seefolie. Und du hast echt das Gefühl, gleich kommt irgendwie ein Motorboot mit James Bond um die Ecke. Der springt ja, da irgendwie cool. raus auf diese Mauer, richtet seine Krawatte und geht einfach äh, in die Stadt. So, und also dann
0: hat äh, Dr. Schliemann, der Beißer, gedacht. <lacht> Ey. <lacht> also der Beißer sieht mir <lacht>
1: wirklich schlecht aus, da muss ich wirklich sagen. Und meine Zähne sind nicht so schlecht. Also sagen, das der stimmt. Gold. Moment, ne?
0: Aber ich äh, vermute, du hast ähm, du, also krach, mit Krachen lassen hast du gemeint, du warst mal richtig gut essen. Ja, ich wollte da einfach. Das war so ein letztlich so ein
1: Location-Ding. Ne? Also ich wollte da unbedingt mal hin und wollte da sein und habe mir da dann halt ein Essen gegönnt, was sich jetzt auch nicht in Ruin stürzt, wenn du jetzt nicht irgendwie Blattgold, weiß nicht irgendwie Kram ist. Aber das das war auch gutes Essen, so regionales Essen. Aber ähm, ja, also das war einfach so, um sich mal richtig gut gehen zu lassen. Und was aber, glaube ich, die, die praktischeren Tipps wären, die ich noch mitgenommen habe aus Konstanz, sind. Ähm Leute, guckt nach den Jahreszeiten. Ich, ich kann es mir nur vorstellen, habe ein paar Bilder im Netz gegoogelt. Ich glaube, dass die Jahreszeiten da noch mal schöner sind als an vielen anderen Orten, weil da so viel Natur ist. Und die ähm, fast alles, ja jetzt, was ich erzählt habe, auch mit der Natur zu tun hatte. Oder der Wochenmarkt halt, was das Essen angeht. Also saisonal mega interessant sein muss. Und weil die Stadt halt auch, Konstanz, den Namen kennt man, guckt nach der Off-Season. Und damit meine ich halt eben Herbst, Frühling, vielleicht außerhalb der Ferien, da ist alles schön, aber wenn ihr die Chance habt, denkt da dran, weil ich glaube, das ist noch mal netter, wenn es ein bisschen leerer ist. Also, ich habe dieses Verein, dieses Jahreszeiten-Ding, habe ich echt mitgenommen, als, ich, als mir klar wurde, wie sehr da Natur sowohl kulinarisch als auch von der Optik her einfach so stattfindet. So, ne? Ich habe noch einen Bodensee-Tipp, einen westlicher Bodensee-Ausflug,
0: den ich dir noch geben kann, Michi. Willst du den noch haben? Ich bin gespannt, ich freue mich. Ich habe hier einen Bleistift und einen Zettel und Schreiben mit. Wobei, muss ich gar nicht, ähm, kommt ja alles auf unseren Blog.
1: Genau, kannst, kannst, könnt ihr alles auf unserem Blog, Blog nachgucken ja. oder bei Social Media, ähm, da sind wir genau. auch. Letztlich ist es, ähm, man kann das mit Übernachtung machen, muss man aber nicht, also wie man will, so eine Strecke mit den Ortsmarken Radolfzell, Halbinsel und Engen ja, Engen ist ein Ort, Höri, Halbinsel, offensichtlich eine Halbinsel. Ähm, Radolfzell ist schnell erzählt, ist eine schöne kleine Kleinstadt. Super Wochenmarkt, wie der Leute denkt an die Märkte. Ich sage zum letzten Mal. Seeufer ist direkt am Bahnhof. <lacht> es ist ein Faktor. Es ist da einfach ein Faktor.
0: Jetzt sage ich es aber zum letzten Mal. Es geht um Essen.
1: Es geht mir um Essen das ist so ein Seeufer einfach am Bahnhof, da würde in Köln der nächste It-Place draus werden. Irgendwie, äh, der, der ist halt einfach da. So, das ist so alt, alt, im, Im Alltag verankert ist einfach, dass die Mini-Stadt einen Strand hat. So, kann man ja auch mal machen. Seine kurz erwähnt. Hat eine spannende Geschichte, ähm, ist ein schönes Café und so weiter, aber wenn man ein bisschen weiter rausfährt, kommt man an etwas, an dem man garantiert das erste Mal vorbeifährt, das ich aber hier, weil wir auch kulinarisch geprägt sind, definitiv droppen muss. Eines der besten Restaurants, in denen ich in letzter Zeit war. Hinter einer Hecke an der Bushalte namens Grüner Baum, ihr findet das, wenn ihr die Ortsmarken eingibt, ist eines der besten Restaurants meines Trips und vielleicht auch der letzten Zeit. Es heißt, wie diese Haltestelle Grüner Baum und es macht halt so ziemlich alles richtig und es schmeckt halt auch noch gut. Also ich, ich erkläre das mal ganz kurz. Also das
0: finde ich aber für ein Restaurant, finde ich ganz okay, wenn es gut schmeckt. Das, also
1: das ist ein Faktor, <lacht> weil die halt sehr viel richtig machen. Du wirst gleich verstehen, ja. was ich meine. Das ist ein sechster okay. Generation das Restaurant, und dieser Chef da. Hubert Neithard heißt er. Der wollte eigentlich Kapitän werden auf dem Bodensee, als er Kind war. Dann wurde er Koch, vielleicht auch wegen seiner Eltern und leb wollte dann aber vor Dingen wie jeder Jugendliche erstmal weg. Lebte in Frankreich, lernte dort halt, äh, also wurde Koch, arbeitete dort, arbeitete in London, sollte dann nach Manila oder Rio de Janeiro, also auf dem Niveau eines Koches, befinden wir uns. Schicksal Sorgt dafür, dass er nach Hause musste, an Bodensee. Musste da helfen, muss, dauerte länger als er gedacht, blieb dann irgendwann da, weil er merkte, eigentlich gehöre ich hier hin. Also klassische Geschichte eines Menschen, der rausgeht und wiederkommt, aber halt seine gesamte Erfahrung mitbringt nach Hause. Und jetzt kocht er mhm. halt da, bringt alles mit aus Frankreich und sonst wo und macht alles aus der Region. Wir haben über Gemüse geredet, wir haben über diesen See schon kurz geredet, über dieses Klima, was da ist. Und der ist einmal Mitbegründer von so Initiativen, ähm, die sich um so Gemüsesorten von dort kümmern, dass die wieder in die Läden kommen oder halt Bodenseefisch e.V., also dass da vernünftig gefischt wird in dem See, nicht zu viel, nicht zu wenig, dass das den kurzen Weg hat von Natur zu Mensch und so weiter, vernünftige Mengen und so weiter. Und vor allen Dingen, und das interessiert uns dann ja leider auch, das Essen. Diese Fischsuppe, Alter. Vergiss alles, was du jemals über Fischsuppe gedacht hast, weil das ist die beste Fischsuppe, die ich jemals gegessen habe. Sowas Frisches, sowas Smartes, sowas Leichtes, pfiffig abgefahrenes, ein bisschen Scharfes, bodenständiges und doch irgendwie Luxuriöses habe ich. Ich bin gar kein Fischsuppenfan. Ich will jetzt auch nicht. Ich will, entschuldigung, aber ich will das jetzt nicht ausreißen, das Ding. Aber du, so. rede einfach weiter. Lass es jetzt einfach mal raus, Jochen. Das ist. Ähm, ich habe. Ich, ich ich würde normalerweise nicht die Fischsuppe in einem Restaurant bestellen, weil ich denke so, okay, so alles zusammengeworfen und schmeckt das halt irgendwie fischig oder so. Also im negativen Sinne. Der Hubert war da. Meine so. Ich will. Was muss ich essen? Ich meine, ist die Suppe. Ich so, okay, esse ich sonst nicht, mache ich. Ich bin fast abgehoben. Es war ein mega kulinarisches Erlebnis. Dann gibt's was sie haben, ist der Fang des Tages und nicht als Floskel, sondern was die da halt herausziehen, was die Natur entbehren kann sozusagen. Viele Leute am Boden, sie essen zum Beispiel Fehlchen, das sind so, so, ein berühmter Fisch von da, muss es gar nicht sein, was halt da ist. Ich habe in dem Tag Barbe gegessen, weil der halt verfügbar war sozusagen. Isst man ganz selten. Ähm, <lacht> Musste <Musterback>. weg. Ja. <lacht> Schmeckte <lacht> grandios, aber auch, auch der Salat. Ähm, Schön. Wo wir wissen jetzt, woher der kommt. Die Beeren mhm. im Dessert. Mein Gott, was so, also, ich würde jeden, ich habe mir überlegt, ich würde, jeden, ich würde dich dahin schicken, ich würde meine Freunde aus Japan dahin schicken, ich würde jeden französischen Feinschmecker dahin schicken, weil ich sage, da erlebst du mal was, was auf bodenständiger Ebene einfach super ist. Ich will das gar nicht überhöhen, aber das ist toll, das ist schlüssig, das ist gut, so muss es sein.
0: Aber ja. das ist ja auch so eine Magie und der Zauber, wenn man ähm, so ab und zu mal in Restaurants geht oder in bessere Restaurants geht, ähm, wo es so heißt, die machen eine hohe Küche oder hin und her. Der Zauber ist ja ganz oft, dass die, ähm, halt auf die Produkte so viel Wert legen, dass es so teuer ist, weil die Produkte halt, ähm, ja. wenn die so regionalen Basics sind, dass sie natürlich ein bisschen teurer sind, als jetzt irgendeine Masse Ware von die unter irgendeiner Folie irgendwo, wo es warm ist, halt äh, so hochgezüchtet ist. Dass solche Köche und Köchinnen dann oft ihre eigenen Kräuter anbauen, weil sie so so genau sein wollen, dass das, äh, ne, dass der Boden richtig gut ist, dass es äh, richtig gewässert ist. Dann wird sich genau gepflegt. Dann haben die jemand, der genau weiß, dass es der Pflanze, dem Obst, dem Gemüse halt einfach gut geht. Und nur dann benutzen sie das dann für ihr Gericht. Und manchmal denkt man ja, es, ist, es sieht so einfach aus. Es ist eigentlich mhm. so basic. Mhm. Und äh, der Trick, die Magie ist einfach, die Produkte richtig auszuwählen und dann genau die halt richtig zu behandeln wie großartig ist das denn? Ne? Und vor allem, wenn du dann so äh, unten am Bodensee dann, ja. dann einfach so einen Garten vor der Tür hast, eine ganze Insel, ja. ähm, wo einfach gut angebaut wird.
1: Der Typ hat in Richtungen gezeigt, als ich ihn nach den Zutaten gefragt. habe. Also der hat mir gar nicht gesagt, welche Stadt, der meint, sie ja von da. <lacht> so, ähm, der Käse ja. war so zehn Kilometer weit weg, da hat er sich kurz geschämt. So zehn Kilometer. Okay. Ne? So, und also ich kam mit den Leuten neben mir am Tisch ins Gespräch, weil die das so mitkriegen, dass mich das so interessiert. Die meinen so, ja, wir kommen aus der Augsburg, wir kommen hier regelmäßig hin, wir suchen Gründe, hier vorbeizukommen. Mhm. Leute kommen aus Baden-Baden, das ist jetzt schon eine Ecke weg, um da halt regelmäßig essen zu gehen. Das heißt jetzt nicht, und, und nochmal, äh, obwohl gar nicht nochmal, aber es ist gar nicht so teuer, weil es ja, es liegt ja sehr provinziell, es ist auch kein Laden, bei dem du das siehst, es ist halt eine Terrasse, wo du denkst, okay, das ist ein Restaurant mit einer Terrasse, in dem Fall war es draußen, weil es halt Sommer war. Und das schreit dir nicht an und sagt, wir sind jetzt hier was Besseres, das tut es nicht, es kommt halt über die Inhalte. So. Ich fand es einfach, ähm, da, das ist so das, was mich dann halt auch so glücklich macht und da kann man dann, äh, ich sag mal, da kann man Menschen hinschicken, nicht weil jetzt, weil die sich da schick machen müssen oder weil James Bond gleich halt aus dem Boot springt, sondern weil James Bond halt irgendwie im Essen steckt sozusagen. So. Und das ist irgendwie, mhm. irgendwie schön. Was parallel passiert ist, zu meinem Genuss da, ist, dass ich auf der Halbinsel Höri gelandet bin. Das war mir wieder mal nicht klar, wie da das mit der Grenze mit der Schweiz. Das habe ich ja auch nicht mitgekriegt. Das ist ja Halbinsel, die heißt Höri, auf der ich bin. Sind jetzt sozusagen im Bonusbereich der Folge angekommen, weil eigentlich könnte man das den Sack schon zumachen, könnte sagen, das ist jetzt genug, Leute. Aber wenn man noch ein bisschen weiterfährt, sei nur gesagt, für den Bonusbereich, kommt man irgendwann in so einem Dorf an, das heißt Horn, tatsächlich. Ähm, und da ist ein Hotel, was auch wieder sehr lange viele Generationen besitzt, das heißt Hotel Hirschenhorn. Ich weiß nicht, ob du so ein Wellness-Typ bist, also so ein äh, Massage-Guy so.
0: Ja, also da also habe ich ja nichts gegen. Ich finde, ähm, also, Nö. <lacht> Also ich überlege gerade, was dagegen spricht. Ähm, nee, also ich bin, ja, ich bin ja großer Fan von Thai-Massagen, Das hat aber nicht immer was mit Wellness zu tun, sondern ähm, das ja. ist eigentlich Sport. Ja. Ne? Und und dann, ähm, wenn der Typ oder die Frau das richtig machen, dann ähm, ist das irgendwie erstmal weit weg von Wellness, sondern wird erstmal durchgedehnt. Das finde ich ganz großartig aber es geht ja auch mal so ein Dampfbad Mach oder so eine Packung, weißt du, einfach mal irgendwas für die, für die, für die Augenlider oder einfach mal eine, eine Maniküre. Ja, ja wie geht mein, auch? Also wie ich mein, denke gerade drüber nach. Ich gehe gerade so in so ein, ich gehe das gerade mal durch. Nee, das geht schon. Ja. Das ist Bock, ich ist gerade nichts gegen. Ja, wie mein, ja, jetzt, also ich könnte jetzt, ja,
1: wie mein Fadi immer sagte, morgens
0: Fango, abends Tango, ne? Aber ja, <lacht> ich hatte neues Bewegung den an frischer Luftjoghurt erspart den Arzt und auch den Fiedertee und <lacht> und das ist von meiner Großmutter und ähm ja, ihr merkt, wir merken, wir nähern uns jetzt so
1: langsam den Peak der Folge, Nein, aber ich war neulich bei ich der Scheinmassage. ich hatte so, so eine Nackenverspannung manchmal, so, weil ich halt so groß bin und manchmal irgendwie krumm rumlaufe und dann die, ich glaube die Frau, die mich massiert hat, das war eine Künstlerin das war grandios, aber ich glaube die war dreiviertel der Zeit stand die auf meinem Rücken <lacht> unglaublich. Ja, super. So ja. unglaublich, aber da wollte ich gar nicht hin ich wollte ja sagen, Wellness darf manchmal sein vor allem wenn es halt Sinn macht und wenn das halt kein äh, hochgezogener Kunsttempel ist, sondern da war es halt Teil des Dorfes, deshalb fand ich das Hotel schön, dieses Hotel Hirschenhorn. Das ist halt Familienbetrieb und so, die haben jetzt also zwischen dem alten Haus der Oma, wo halt jetzt ein paar Apartments drin sind und so einer zünftigen Gaststätte an der kleinen Straße steht sozusagen der Bereich, in dem auch der Wellnessbereich drin ist und ich fand es einfach mega, weil das auch nochmal eine Facette ist, wie man den Bodensee erleben kann, weil du jetzt als das hotel als Beispiel hast du halt natürlich dieses Thema, dass du da einfach die Natur genießen kannst. Das liegt direkt am Naturschutzgebiet. Du hast da irgendwie, da kannst du dann da schönen Fünfgang-Menüs machen, die gar nicht, also ich meine jetzt nicht teuer, sondern halt Zeit nehmen zum Essen, Zeit lassen, durchatmen, schwimmen oder was auch immer. Ich habe mich da verliebt in so einen Kirschbaum, der da stand, da schließen sich auch wieder so Kreise, weil der, der so stand, auf so einer kleinen Anhöhe, auf so einer Rasenfläche stand so ein perfekt geformter Kirschbaum, da waren ganz viele Kirschbäume auf der
0: Ecke. Ja. und hatte Du weißt, was da stattfindet sonst, ne? Ja, <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ne? Ja,
1: Alter, jetzt verstehe ich ehrlich. Ich dachte, die bespucken das. mich. Nee, aber ja. Nein. Ja. Nein, äh, da der drohte sozusagen wieder vor so einem Bodenseepanorama, was du da, was du da ja oft hast. Mhm. Und ähm, und und da äh, hinten war sogar noch die Insel Reichenau auf dem See dann zu sehen und so. Das ist einfach ein schöner Ort und auch das kann man da machen. Und ähm, ich habe dann auf dem Rückweg, um den Sack jetzt komplett zuzumachen in Sachen Konstanz und westlicher Bodensee, habe ich noch an einer Stadt gehalten, wo mir noch der Tipp gegeben wurde: Halt da mal kurz an. Engen, das habe ich gerade noch versprochen, das wollte ich noch kurz erwähnen, das ist eine Stadt tatsächlich, die liegt nicht am Wasser, nicht direkt am Bodensee, aber es sei erwähnt, weil es ist, das ist ein bisschen weiter so dreiviertel Stunde, eine Stunde oder so mit dem E-Bike oder so weg, also mit dem Auto natürlich schneller vom Bodensee. Und das ist eine Stadt, die wirklich die ganz klassische Kleinstadt ist, so ein bisschen höher gelegen hinter den alten Stadtmauern, die natürlich jetzt nicht mehr außerhalb der Stadt oder am Rande der Stadt liegen, sondern da ist noch ein bisschen mehr Stadt drumherum jetzt, geht es aber teilweise noch steil runter. Eine riesige opulente Kirche, viele schöne kleinen Gassen, so ein Café, glaube ich, oder zwei Cafés gibt glaube ich, eins liegt am Marktplatz. macht den Kuchen selbst, frag mich nicht, woher ich weiß. Obendrauf drauf viel Geschichte, wieder beliebige Tiefe und so. Und das war tatsächlich wirklich auf dem Weg raus. Ich sprach vorhin von Regionalbahn, ich musste da umsteigen. Und dachte so, ja. komm, dann gucke ich mir eng noch mal eine Stunde an und dachte am Anfang so, warum soll ich jetzt hier aussteigen, warum reden die alle darüber und gehe diese paar Meter in die Altstadt rein und, und war ganz angetan von diesem kleinen lieben Ort und davon gibt es halt viele. Und das ist so, ja. das schloss so beim beim selbst beim Weg raus aus der Gegend äh, Konstanz und westlicher Bodensee, habe ich dann noch so ein kleines Highlight so mitnehmen Kommen, was sich dann sozusagen durch die nächsten eineinhalb Stunden Bahnfahrt noch mal so durchgetragen hat. Also einfach... So viel schöne Ecken. Ich meine, allein die Facetten, die wir jetzt so hatten, sind viel mehr als eine Stadt, viel mehr als ein See, viel mehr als ein Essen oder, oder eine Form von Natur. Das ist was Besonderes, was Vielseitiges, was Schönes und was alles mit sehr viel Lebensqualität zu tun hat. Und ich habe das wirklich genossen, die Zeit, muss ich sagen.
0: Ja, ist toll da und es gibt ähm, jetzt mal abseits von dem was du jetzt ähm, getroppt hast und was du gesehen hast oder was was ich gesehen habe. Das Ding ist groß, ne, der Bodensee. Ja. Es gibt so viel so viele Orte noch, ne? Also, was ich noch ganz gut fand, genau auf der anderen Seite von Konstanz, ja. ähm äh, Mersburg, ne, mhm. da bin ich mit der Fähre rübergefahren. gefahren. Mhm. Gibt's eine Fähre Mersburg Konstanz, ähm, auch die große Fähre schön mit dem Bus, ne? Da sind wir dann irgendwann abgehauen. Und auch die Fahrt wieder, weißt du, einfach diese Fährfahrt. Also und äh, da war man dann noch eine halbe Stunde da und dachten, na, hier kannst du noch mal einen ganzen Tag verbringen. Und das ging ja. uns da oft da in ja. verschiedenen Ecken, weil auch diese verschiedenen Orte und die kleinen Orte. Jeder hat so seinen eigenen Charme. Manche sind ähnlich, aber aber es war jetzt fast keiner dabei, wo ich gesagt habe, uh, das ist jetzt auch mal eine hässliche Ecke. Und egal alles, was du gern machst, sag mal an Sport, Kunst, Kultur, irgendwo an diesem See wirst du es finden. Ne?
1: Ja, ja, genau das. Und das, was du sagst, das stimmt. Also dieses, man könnte überall länger bleiben. Allein auf, mhm. auf Reinau. Ne? Ich habe das auch den Leuten da gesagt, ich würde jetzt eigentlich, also vielleicht fahre ich da nochmal hin für einen längeren Urlaub. Ne? Ich habe mir so ja viel angesehen, um hier auch einiges erzählen zu können. Konstanz ist verlängerbar, Reinau ist verlängerbar. Eigentlich ist alles da beliebig ausweitbar. Einmal, wie gesagt, in den innerlichen Tiefer, vielleicht auch in der, in der Zeit. Äh, es ist viel und es ist gut so.
0: Ja, ja. 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 Jochen, vielen Dank das war ich meine, das war sehr, sehr lustig ähm, weil, <lacht> Toll. <lacht> keine Ahnung, Manchmal haben wir Lauf, also ich, ich hatte großen Spaß und ähm, ich finde es ja immer schön, wenn wir über Orte sprechen, wo wir beide irgendwie mal unabhängig von waren vielleicht auch, wenn es ein paar Jahre her ist ähm, Helsinki-Folge, war das auch so ne? Also es gibt noch ein paar andere Folgen ja. wo man dann einfach äh, verschiedene Perspektiven ähm, auf so einen Ort hat oder so Gemeinsamkeiten feststellt oder Sachen, die man lustig fand äh, oder nicht lustig fand. Deshalb hatte ich da jetzt großen Spaß und vor allem ähm, so, so einen großen Spaß, weil du mich jetzt auch wieder ähm, in, der, in die Zeit ein paar Jahre zurückgebeamt hast, wo ich da war. <lacht> Deshalb äh, vielen, vielen Dank für die Konstanz, Konstanz- und äh, Bodensee-Erfahrung und Inspiration und Geschichten. Wir haben es ja eben schon mal getroppt. Natürlich ähm, gibt es das ähm, auch nochmal mit Add-ons, auf unserem Blog. Und auf dem Blog könnt ihr euch übrigens auch für unseren Newsletter anmelden. das haben schon viele getan. Wir sind im Sommer, im äh, Juni 2022, da sind wir so bei ähm, 400 Stück. 400 Menschen, die ähm, dabei sind schon ähm, von unserem Newsletter. Das ist so ein Newsletter-Magazin, wo wir euch äh, so ein bisschen, ähm, auch wieder ein paar Extras bieten. Ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Da sind auch ein paar persönliche Sachen von uns dabei oder aus dem Team. Das gibt's auch auf dem Blog, der ist immer auch eine Reise wert ja. und ansonsten, wie gesagt, wir sind auf Facebook, auf Instagram für euch da und äh, da können wir uns wie immer auch austauschen. Ja und, und wie gesagt, wir haben das alles nochmal
1: fixiert, so die Infos dazu auf unserem Blog, auch in den Shownotes, hier findet ihr noch Infos zum Bodensee und zu Konstanz. Auf unseren Kanälen, ähm, Social Media poste ich ein paar Videos, ein paar Fotos vom Trip, dann kriegt ihr auch nochmal einen Eindruck, könnt vielleicht darüber mich lachen, wenn ich mal wieder einen Helm aufhabe beim Fahrradfahren oder so. Ich Freue mich. Ja, manche sagen ja, aber ich habe mir das Fahrrad zum Helm gekauft. Also so weit wird es bei mir gehen, weil der Helm mir so gut steht. aber Du hast ähm, ein Helmgesicht. Ja, das ist, ich weiß nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Dann lieber der Beißer bei James Bond. <lacht> ähm, aber egal, aber auf den keinen gibt's was. Und wenn ihr wenn ihr euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne Sterne, bewertet uns oder schreibt eine kleine Rezension. Das hilft uns, das ist so, ihr seid das, was wir haben. Darum machen wir das. Wir sind äh, eine große Gemeinde, das ist jetzt kein Hippie-Gewäsch, sondern wir brauchen euch, mindestens so wie ihr uns, wahrscheinlich noch viel mehr, weil wir einfach das für euch machen. Und äh, wir verschieben das hier nicht als Einbahnstraße. Das heißt, wenn ihr auch was sagen wollt zum Bodensee oder zu der Region oder zu der Folge, teilt uns das gerne mit bei Social Media. Media, schickt uns das. Wir freuen uns über jede Form von Rückmeldung und ähm, ihr seid uns wichtig und es wäre schön, wenn ihr da mal vorbeischaut, uns vielleicht eine Bewertung auch mal da lässt auf, auf den Kanälen oder halt einfach bei Social Media mal vorbeischaut, auf dem Blog, was auch immer. Wir würden uns freuen, weil wir machen das tatsächlich, natürlich macht das Riesenspaß, dahin zu fahren, aber es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn keiner zuhören würde. Deshalb bin ich dankbar, dass sich das Menschen freiwillig anhören.
0: Muss man doch mal sagen. Ja, alles gut. Ne? Kurz noch der Hinweis, es gibt ein neues Heft von Geosaison, unserer lieben Freunde- und Freundinnen-Redaktion in Hamburg. Und da sind wir ja auch hinten immer drin, mit unserer Kolumne. Äh, Jochen, du hast das aktuelle Heft, du hast es schon gesehen, ich bin gerade unterwegs. Ich war noch nicht zu Hause am Briefkasten. Ja. Wel welche von unseren Kolumnen ist denn drin? In Berlin,
1: du hast geschrieben.
0: Oh! Ja.
1: Essen in Berlin. Ja, thailändische Streetfood, polnische Pierogi und so weiter.
0: Ach, das waren die Pierogi auf unserer Tour, die wir da gegessen ja, haben. Ja, das ja. war, als wir auf Tour waren 2019 in Berlin, unser Auftritt in Orania, wo wir jetzt 2022 in den großen Saal zurückkehren mit äh, fahren Urlaub. Die zwei Shows sind äh, zum Glück schon ausverkauft zwei große Shows in aber damals ähm, 2019 sind Jochen ich da so rumgestampft äh, in der Ecke da und äh, sind im Laden gelandet irgendwann so nachts und haben wunderbares Essen gegessen es ja. war auch so ein unscheinbarer Laden und über den äh, geht es in dem Artikel aber auch ganz viele Essenstipps äh, für Berlin wo ich gerne essen gehe weil ich liebe Berlin und ich liebe ähm, die unterschiedlichen Möglichkeiten, äh, essen zu gehen in Berlin, von groß bis klein, auf der Straße bis ähm, richtig cool und darum geht es in der Kolumne, in der Geo-Saison.
1: Ja, und ansonsten geht es da viel um die Nordsee und ähm, viele schöne Reisethemen, ähm, schön bebildert. Ähm, die Bilder, die wir mit Worten zeichnen, gibt es hier wirklich zum Gucken. Die Nordsee ist das Oben, ne? Die Nordsee ist das Oben und Konstanz ja. ist das Unten. Genau. Ah, das Aber Und ansonsten äh, bleibt nur Danke zu sagen und wenn ihr eine Erinnerung an uns haben wollt, könnt ihr gerne unsere Tasse bestellen. Äh, ah, die Tasse gibt es äh, auch noch. Äh, Merch. Haben, uns sagt mal ein Mensch, macht mal Merchandise. Wir so, das will doch keiner haben. Das Sagt er, doch. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine Tasse, nämlich eine richtig coole Tasse, eine Emailletasse, die man auch außen an seinen Wanderrucksack und so ranhängen kann. die kann ja, auch jetzt,
0: jetzt, jetzt müsst ihr die halt kaufen.
1: Ja. Jetzt müsst ihr da durch. Ne? Ja. Wir haben zwei Milliarden gefertigt, weil das war billiger als eine Milliarde. Wir dachten, wir schlagen ein richtiges Stück. jetzt kostet sie weniger, weil wir eine doppelte Menge. Und irgendwie, ich habe jetzt, also meine ganze Wohnung steht voll, ich kann mich praktisch nicht mehr bewegen, weil alles voller Tassen
0: ist. Also ich stoße auch immer dagegen und es ist alles schwierig jetzt, also helft uns. Oh, das ist die, das ist die billigste Anbiederung an Werbung kauft diese weil Ich habe sie irgendwo viel zu viel bestellt und da rumstehen. Ich glaube nicht, dass da das ist nicht die billigste.
1: Glaub Mehr, da kommt noch ja. was. Also da,
0: da noch. Aber gut, oh, gut. Ja. alles klar. Ja. Bald macht er in Schuhen und Autos, der Jochen Schliemann, und ähm, wird dann richtig reich und dann hat er eh keine Zeit mehr für uns.
1: Ja, so sieht's aus. Da Meinung ich nur noch einen Tassen.
0: Ey. E -Jochen. Ja. <lacht> da kommt wieder e Jochen. Ja. Leute, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, herzlichen Glückwunsch und Respekt. Ja, <lacht> es ist definitiv. Ja, es ist ja am Schluss ähm, immer noch mal spannend. Vielen Dank. Also wirklich ja. äh, von Herzen, danke fürs Zuhören und danke für alles, dass ihr da seid.
1: Ja, danke, bis bald, vielleicht am Bodensee, vielleicht in Konstanz. Passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.